0: Wunderschönen guten Abend in die deutsche Wrestling-Welt für alle Sports-Entertainment-Enthusiasten und Podcast-Tätigisten. Ihr seid hier bei der Smackdown Live Review. Smackdown Live, Roster Split, seit der letzten Woche auf dem Dienstagabend. Da haben wir es zeitlich nicht ganz geschafft. Darum diese Woche eine Review mit allem Drum und Dran. Wir schauen uns auch die Ausgabe der letzten Woche zumindest nochmal kurz an. Verbinden das dann ganz schön mit der Ausgabe aus dieser Woche. Man kann vielleicht sogar schon erste Tendenzen erkennen, gewisse Dinge dann in der Gesamtbetrachtung analysieren und das geht natürlich am besten in dieser wunderschönen Konstellation, dem Flottendreier zum einen mit dem super dem JME, dem Jens, hallo! Mahlzeug! Und natürlich dem Mann aus dem hohen Norden, der anscheinend immer noch Urlaub hat, hallo Andi!
1: Mahlzeit, ja, die letzten Züge, ne diese Woche noch und dann oh, Montag wieder, oh, oh, auf Schicht! Auf Schicht? Ich sag dir das! Aufschicht, Maloche.
0: Das sagt man eigentlich immer in Pott. Ich ja, ich weiß. Arbeit und, so. und ich muss
1: unter Tage. Ja, bei Andy ist auch Bremerhaven, Osten.
0: Ja. Und wenn? Nun,
1: nun mach mal am Punkt. Auf jeden Fall ist es.
0: entweder im Keller oder im Bunker?
1: Meiner? Ja. Ach
0: so. Oder unter Tage?
1: Nee, das äh, weiß ich nicht. Das, das kommt auch aus dem Pott. Und wenn ich sage ja, Maloche, nicht. dann kann ich auch unter Tage sagen, auch wenn ich über Tage arbeite. Kannst du. <lacht> mach ich. Machst
0: du. Mach ich. Das meinst du jetzt voll Ernte?
1: Das ist mein voller Ernte.
0: <lacht> Na gut, so.
1: Ach, wird ja albern.
0: Na, so, nur so ein bisschen. Wollen wir Pokémon Go analysieren? <lacht> Wer ist jetzt in der letzten Woche gestorben? Wer hat bei Monday Night Raw versucht, irgendwas im Ring zu fangen? Gut, dass ich kein Raw kommentieren musste. Ähm, dieses Segment, ich glaube, mal wieder der berühmte. Kopf auf Holz, aber darüber müssen wir ja heute nicht reden. Wir gehen an eine etwas ernstere Show mit, na ja gut, ein bisschen Comedy hat die auch gehabt. Zwei Wochen Smackdown live. Euer so bisheriges Fazit. Habt ihr da schon irgendeine Tendenz erkennen können? Welche Show flasht euch im Moment mehr? Hat sich das Ganze, auch wenn das natürlich nach zwei Wochen ein bisschen lächerlich klingt, irgendwie gelohnt?
2: Ja, wenn man es positiv sehen will, kann man sagen, ja, dass man dass es jetzt zumindest wieder Gründe gibt, Smackdown zu gucken.
0: Ja. die Gründe gut sind. Also es
2: gibt überhaupt erstmal Gründe, überhaupt wieder Smackdown zu gucken. Das ist ja schon mal positiv.
0: Und ich, wann hattest du das letzte Mal Smackdown geschaut, ne,
2: Nur sehr sporadisch zuvor. Also soll also heißen, auf Pro Max mal hängen geblieben oder so. Aber nie gezielt und nie eine volle Sendung. Nie nur auch eine halbe Sendung, ehrlich zu sein. Also es stimmt mindestens ein Jahr oder anderthalb Jahr.
1: Ja, bei mir ähnlich. Es ist, glaube ich, auch locker anderthalb Jahre her, dass ich bei SmackDown komplett geguckt habe. Also es ist bestimmt noch nicht alles Gold, was glänzt bei SmackDown, aber es ist auf jeden Fall deutlich relevanter, als, als es vorher war. Raw finde ich derzeit doch noch einen Zacken besser. Die Shows, äh, mal gucken, wie sich es in den nächsten Wochen weiterentwickelt. SmackDown hatte in der ersten Ausgabe ein bisschen Probleme auf Fahrt zu kommen. Die zweite fand ich einen Tick besser, aber SmackDown hat auf jeden Fall zum jetzigen Zeitpunkt deutlich gewonnen, was durch den Roster-Split.
0: Ja, insgesamt natürlich, ja klar, da hast du. Ja, klar. Da hast du nicht Unrecht. Ja gut, man geht, also man wollte ja zumindest dahingehend, dass SmackDown so die Wrestling-Show wird, hat sich nach dem Draft ein bisschen schon relativiert gehabt, weil man einfach dafür nicht die passenden Worker gezogen hatte hat sich auch in den bisherigen Ausgaben abgezeichnet, dass man einen starken Main Event hatte und der Rest der Show, würde ich will schon sagen, fast ein bisschen mit NXT vergleichbar ist. Kurze, knackige Aufbaumatches, ohne jetzt großartig von irgendetwas schon, weiß ich nicht, in die Wege zu leiten. Aber ja, gehen wir mal kurz nochmal in die Ausgabe der letzten Woche rein, um zumindest so die Überleitung für diese Woche zu schaffen, würde ich sagen. Wir hatten zu ganz Beginn eine Battle Royal um einen sechsten Contender für ein späteres Six-Man-Match, um den Number-One-Contender für Dean Ambrose für den Summerslam zu ermitteln. Und da konnte sich Apollo Crews durchsetzen. Dominiert wurde das Ganze aber von Kane. Komm, Jens, ins es. Fucking Kane!
2: Ich meine, Kane ist halt ein großer Star und den muss man auch bis zum bitteren Deputio nehmen. Ich meine, auf der einen Seite muss man ja auch sehen, Wem hat man großartig bei, bei SmackDown? Ich meine, das, das gilt durchaus schon ein bisschen als Entschuldigung.
0: Da ist man ja aber auch ne? selber schuld, würde ich meinen.
2: Das ist richtig, aber letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ähm, das mag jetzt fies klingen, aber Kevin wäre ein glaubwürdiger, glaubwürdiger Herausforderer gewesen für den of Ja. Aber, aber kommen wir klar. Ja, aber
0: immerhin verkauft man das Ganze jetzt in eine relativ logische und durchdachte Storyline. Und ja, wir hatten. Ja, komm. Wow, ja. Was ist denn jetzt hier? Jetzt kommt hier irgendwas. Was ist denn jetzt hier wieder losgegangen? Oh.
1: Ja, Fuck. Ja, ich
0: weiß auch nicht. Hast
1: du, hast du die die Startseite auf? Ist das vielleicht eine Werbung?
0: Vermutlich. Ich habe die
1: Smackdown-Berichte auf. Okay. Mach das weg. Mach das tot. <lacht> schlag's tot, schlag's tot. <lacht> Mach es weg, Julian. Ja? Mach es
0: weg. Ach so, gut. Ich musste ersuchen, <lacht> welches Video es war.
1: War es auf der Startseite bei uns oder? Äh,
0: Nein, das war etwas anderes, was ich geöffnet habe für den weiteren Verlauf der Show. Das Alles klar. Ich auch einfach jetzt ansprechen, wo wir schon mal dabei sind und abgelenkt sind. Weil The Mist spielt ja auch eine Rolle und ich habe irgendeine Radioshow von F4W Online die Woche gehört gehabt. Und da wurde die PWE 101 Top Wrestlers of All Time thematisiert. Vom Pro Wrestling Illustrated, die ja auch immer diese lustige 500er-Liste jedes Jahr rausbringen. Und auf Platz 101 war dort The Miz. Was ja schon eigentlich grenzwertig ist, wenn man es sich vorstellt. War es nicht so noch schlimmer? Äh, ja, natürlich, es wird noch schlimmer. Aber bei The Miz stand dann als Kommentar dazu, ha, er ist jetzt zwar nicht der Größte im Ring, aber er ist ein toller Heel und in einigen Jahren wird man an ihn genauso denken wie früher an Ted DiBiase.
2: Ja, war nicht sogar die Rede davon, irgendwie von äh, die besten Wrestler aller Zeiten
0: oder irgendwie so gerade? Ja, die 100 besten Wrestler so aller Zeiten. Dann hat äh, es auf Plus
2: 100 Nur was man so <lacht> reden. ich könnte dir heutzutage 100 Wrestler aufzählen, die besser sind als dem Mist.
0: Ja. Kaum aller Zeiten. Um mal das Ganze in Relation zu setzen, wie ernst man diese Liste wirklich nehmen kann. Hideo Itami-Kenta ist in dieser Liste ein und dieselbe Person wie Kenta Kobashi.
2: Ja, ich, ich fand auch gut in dem Jahr, als ich glaube das war 2012 oder so, 2012 oder 2013, ich glaube eher 2012, als Hiroshi Tanahashi praktisch auf dem Höhepunkt seines Könnens war und einen Fünf-Sterne-Match nach anderen abgeliefert hat, hat man ihn einfach vergessen. <lacht> war ja nicht in der Top 500 und als man darauf hingewiesen wurde, hat man ihn auf Platz 7 geschoben und gesagt, ja, ja, äh, da sollte eigentlich Tanahashi hin, da ist jemand anders hingekommen. Also auf gut war die ganze Liste durcheinander, hat man einfach an, angeblich den falschen auf Platz 7 gesetzt. Ja, ja. Nee, man hat ihn einfach vergessen. Also die Liste ist wertloser, wie sie nicht wertloser sein kann.
0: Ja, und auch diese Liste wieder. Ein paar wirklich lustige Leute, die relativ weit oben angesiedelt sind, Leute, die das Business wirklich geprägt haben, dann doch ziemlich weit unten sind sogar Gold Dust steht auf Nummer 49.
2: Ja, vor allem finde ich es geil, dass dann auf den hinteren Plätzen in den Hundertsten gerne mal Independent Wrestler sind, von denen noch nie irgendjemand was gehört hat. Das ja. ist einfach nur wahllos irgendwie zusammengegriffen und ein paar Wrestler rausgesucht.
0: Also Unglaublich. Gold Dust hat wirklich mehr für das Business getan als diverse andere wie El Hijo del Santo, die von Ericks. <lacht> die von
2: Eriks ist ja geil.
0: <lacht> Recruit. Ja.
2: Ja, genau.
0: Oh, Mike Quackenbush, ja. 78, interessant. Und ja. China ist sogar vor Seth Rollins im Moment. Das ist ja überraschend. Dann kommt Kane! Kane! Oh. Herrlich. Also diese Liste sollte man sich mal angucken. Shinsuke Kamura wird im Moment auf 90 gelistet. Direkt hinter ihm sind Kevin Nash und Batista. Oh, nein, immerhin. Wir sind in die Top 5? Die Top 5... Nummer 1 ist Ric Flair, dann Shawn Michaels, Steve Austin, The Rock, The Undertaker. Okay. Dusty Road, Cena, Hogan, Sting, Sing.
2: Also jetzt mal bei Albri was. Aber wir irgendwas ja, naja,
0: drüber.
2: Ja, es kommt immer darauf an, nach was man geht. Muss man ja,
0: ja muss man. aber selbst Inoki irgendwo was, irgendwo in der 20er war er, glaube ich. Ne? Ja. Triple H auf 22, das muss ihm ja wirklich gekränkt haben.
2: Wer ist denn da? So alles Vortrippletsch.
0: Also Daniel Bryan 20. auf 21. <lacht> Ricky the Dragon Steven, Mode, okay, Inoki, Kurt Angle, Randy Orton. Wo, wo ist denn John Cena? John Cena 7. 7. Okay. Chris Jericho auf 13. Macho Man, Andrew the Giant, ja. Die vorderen Plätze gut, da kann man immer drüber streiten, aber was da wirklich an den hintersten Plätzen an den Namen sind, die zumindest, die sind halt nicht in den letzten 10 Jahren bekannt gewesen, sondern haben das Wrestling. Geprägt, wie zum Beispiel Gotch oder auch diverse Japaner. Misawa ist, glaube ich, mal auf 27. Na, naja, ist ja auch wurscht. Ja, ah,
2: es ist PWI. Genau.
0: Darf ernst was heißt das mal wieder? Genau, im Internet darf jeder schreiben, was er möchte. Genau. Kommen wir zurück zu Smackdown. Es war in der letzten Schmuck. Woche dann auch eine wirklich komische Sache. War auch nicht die beste Show aller Zeiten. Da gab es durchaus einiges, was man kritisieren konnte. Zum Beispiel auch die ganzen Rückkehrer zu SmackDown, die man sich da geangelt hat. Gut, irgendwann wird Shelton Benjamin zurückkommen. Wir hatten schon Rhino, der Heath Slater nach einer bombenstarken Promo einfach hinterrücks attackiert hat. Also ich mag den Gore, aber ich kann Rhino einfach nicht ab. Der gibt mir so gar nichts. Ich habe noch nie ein gutes Match von Rhino gesehen, also ein richtig gutes dieses ständige, ich gehe in den Ring und ich, ich reiß erstmal meine Arme hoch, als hätte ich jetzt irgendwas geleistet.
2: Ah, ich glaube, es, es hat auch jemand gut zusammengefasst. Ich glaube, in, in, in X thieler war das, der gesagt hat: ja, der Wer Hausshow, braucht ne? im Jahr.
0: Hä? Ja, bei der Hausschone. Ja,
2: genau, genau. Äh, Patrick Clark, genau ja. der von, von äh, Taffinuff, der hat gesagt: Wer braucht denn im Jahr 2016 einen Shelton Benjamin, wenn man bei NXT in which Sworn hat? Und genau so ist das auch. Weil bei allem Respekt vor, vor Shelton Benjamin, der sicherlich noch den ich schon bei Ring of Honor nicht mehr auf dem Level gesehen habe, wie er manchmal bei WWE war. Ich meine, in Japan habe ich mir jetzt sagen dass er bei Noah dieses Jahr durchaus abgeliefert hat, aber bei allem Respekt, ähm, heutzutage, auch bei NXT hat man wesentlich, oder, oder Wrestler, die noch talentierter sind,
0: und, und die eine wirkliche Zukunft haben. haben.
2: Ja, genau. Und die aber auch wirklich eine Zukunft haben. Der gute Mann ist gerade jetzt über 40. Er ist jetzt auch nicht so ein Star, dass du sagen könntest, er bringt jetzt irgendwie Leute over. Ich meine, schon RVD hat im Grunde, in Sieg über RVD, als er seine, seine Runs hingelegt hat, hat schon nichts mehr bedeutet. Warum sollte in Sieg über, über Shelton Benjamin irgendwas bedeuten? Ja. Das ist diese Denkweise, die ich überhaupt gar nicht verstehe.
0: Selbst auch bei Rhino. Gut, bei NXT hat er ein paar Leute ein bisschen overgebracht. Aber braucht man den jetzt wirklich bei SmackDown noch dazu? Wirklich Slater? Der wird nie irgendwie eine vernünftige Rolle im WWE spielen, glaube ich, auch nicht mehr. Aber der hat wirklich eine bockstarke Promo jetzt in den letzten Wochen jedes Mal rausgehauen. Der Kerl kommt beim Publikum auch an und Rhino gibt mir nichts. Und Kurt Hawkins ist kein schlechter, aber... Auch da, das äh, ist... Äh, das, ist erst, das ist ein Undercarder. Zurück.
2: Ja, vor allem, das sind Leute, die hast du gefeuert vor ein paar Jahren, ja, allem, weil, weil...
0: Noch schlimmer ist ja Jinder Mahal. Jinder
2: oh, das, das ist das Ding. Bei Kurt Hawkins, Rhino und Shelton Benjamin kannst du sagen, die haben sich nach ihrem Weggang von WWE haben die sich zumindest independent durchgesetzt. Sei Man es jetzt in Japan ja. mit Benjamin bei New Japan oder Noah, sei es Rhino, der zumindest überall mal mitgetourt ist oder sei es Kurt Hawkins, der ja wirklich eine gute Rolle gespielt hat. Aber Jinder fucking Mahal, ich weiß nicht, ob er keine Arbeitsmannschaft hatte, aber der hatte vielleicht, hatte der überhaupt 50 Matches schon in den letzten drei Jahren, ich glaube nicht. Der war nicht mal gut genug für TNA. Tito so sieht's es aus. Ähm, ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Ich meine, ich, ich verstehe schon die Denkweise, dass man Leute braucht, um das Roster zu füllen, aber ich finde auch, ähm, das gibt Smackdown, also für meinen Dafürhalten Smackdown irgendwie wirklich diese, diese B-Note. Ja. Also und das ist jetzt nicht im Grun gemeint, sondern einfach, das ist B-Show-mäßig, wenn man das Roster mit mid auffüllt. Ich hätte es dann eher so gehalten, dass man da neue Leute pusht oder wenigstens Leuten Chancen gibt, die schon da sind. Wenn man schon Leuten pusht, die... die die oder wenn man schon Leute pushen will oder in die Shows bringen will, die... die ähm, eigentlich die Show nicht voranbringen, dann doch bitte die Leute, die sich schon in den letzten Jahren auch den Arsch aufgerissen haben. Dann versucht es doch mit Heath Slater und so weiter und so fort. Mit Zack Ryder und wie sie alle heißen. Dann pusht doch die lieber ein bisschen und ähm, keine Ahnung, hast du mit Wort Willens und so noch genügend Leute, die total untergehen. Da, ich weiß nicht, die Leute geben mir einfach nichts. Also ich bin jetzt auch nicht so der große Nostaliger, Nostalgiker Ich fände es gut, wenn Leute wie Christian oder Edge Oder so wieder in den Ring steigen könnten Aber fucking Shelton, Bänden schon und Rhino Also jetzt beim besten Okay, Rhino kann man noch drüber diskutieren Da könnte man auch sagen, wer hat <lacht> Mit Geschichten nee, geschrieben
0: Ich weiß aber nicht, aber bei Rhino, das ist bei mir Ähnlich wie bei Bukati oder auch bei Carmella Die erzeugen bei mir einfach einen unfassbaren Heat, ohne dass sie irgendwas machen das ist Das ja. schwer zu erklären, ich weiß das ist halt sehr subjektiv. Reiner ist auch kein schlechter, also er bringt immer ordentliche Leistung aber wirklich irgendwas Denkwürdiges hat er ist Hatte halt Kommt
2: schon. E sind, sind wir ganz ehrlich,
0: wer äh, sich sein
2: an seine Runs bei TNE und Ring of Honor erinnert, fast, sein, fast jedes Match mit ihm war ein Hardcore-Match am Ende. Sogar ohne Grund, das weiß ich noch bei Ring of Honor, als ein normales Match angesetzt wurde, dann hat man quasi jedes Mal vor dem Match eine Hardcore-Simulation rausgemacht, weil das ist im Grunde das Einzige, was er kann. Ja was er gut kann.
0: Und Jens, du hast schon angesprochen den Stillstand, die Nichtentwicklung und das trifft auch irgendwie noch auf die Women's Division bei SmackDown zu. Da hatten wir letzte Woche einfach mal Becky Lynch gegen natalia in einem Rematch von ähm, wie hieß der Pay-Per-View? Battleground. Und hier durfte dann Becky Lynch clean gegen Natalia via Submission gewinnen. 50-50 Booking. Beide haben einen Sieg und die Fehde scheint beendet zu sein, weil Natalya ja jetzt was anderes macht mit Carmella. Und dann hatten wir ein Segment, tja, es kam alle Weiber raus. Bei Eva-Marie denkt man sich schon, boah, meine Fresse, ist zwar mal kreativ der Entrance, aber ja, ich würde mich da auch verletzen, wenn ich da so langsam zum Ring gehen müsste. Aber ja, wir sind alle rausgekommen, haben irgendwas gesagt und dann war das Segment ohne Sinn, ohne irgendwie eine Erklärung einfach zu Ende. Ohne dass irgendwas ja. sich überhaupt ansatzweise ergeben hat. Und in dieser Woche hat man dann, aber da können wir gleich noch drauf reden, ja zumindest eine Fäde in die Wege geleitet. Eva-Marie hält man gekonnt vom Wrestling ab. <lacht> ja, du
1: hast sie wenigstens mal gezeigt, wenn das schon die einzige Intention war. Und offensichtlich war es wohl die einzige.
0: Ja, aber das letzte Woche, also schick einfach mal alle Weiber raus, lass sie zwei Sätze sagen und dann breche ich das Segment einfach mit einer Werbeunterbrechung ab. Ja, und dann offensichtlich war das.
1: Dann sind sie alle weg. Aber zumindest hat jetzt der Durchschnitts-WWE-Fan mal gesehen, wer da alles so rumtouren bei SmackDown, der Casual. Ganz Mehr nicht. wollte man, glaube ich, nicht. Ganz, ja, das
0: ganz Problem toll. ist, bist
2: du dieser Division ein extra Titel
0: spendiert? Angeblicher Tag-Team-Titel habe ich gehört, Jens.
2: Das, das ist ja noch was fast schlimmer. Ward-Willens, äh, Fandango und Tyler Breeze. Äh, also, Women's äh, äh, Tag-Team-Titel. Was? Nein, Tag-Team-Titel und Women's-Titel.
0: Ich habe irgendwo Women's Tag-Team-Titel in irgendeiner Audioshow gehört.
2: Nee, okay. Ich glaube... Da haben sie irgendwas verbotscht. Ich glaube, es war die Rede von wohl von, von Womits Titel und take dem Titel.
0: Ja, selbst das ist eigentlich schon absolut grotesk.
2: Ja, natürlich, vor allem, vor allen Smackdown hat glaub fünf Frauen.
0: Und so, ich glaub, selbst
2: wenn du die Rückkehr dazu holst, hast ja. du glaub hast du bloß Emma, Tamina, Niki Bella. Vielleicht noch zwei von den sind fünf Leute mehr. Also oh, ich glaub, ist das? Hast... oh ja, natürlich. Okay, <lacht> dann, dann hast du sechs fleißig. Leute mehr. Im Moment hast du sieben bei Raw, fünf bei SmackDown sind zwölf, plus sechs weitere sind 18 Leute. Daraus wirst du zwei Roster machen. Läuft. Der zweite Vision. Hat Leucht.
0: es ja sogar damals mehr.
2: Ja, und selbst damals war es schon vollkommen bescheuert, um ehrlich zu sein. Also ich hätte es ganz klar gemacht, ich hätte das getrennt. Ich meine, ähm, man, es ist wohl offensichtlich so, dass man bei WWE denkt, man möchte in, in, bei beiden bei beiden Rostern Frauen haben ähm, und deshalb diese zwei Divisions. Aber ich, ich bin da mit der Idee, ich glaube, weiß gar nicht, wer die Idee hatte. Ähm, ich muss es jetzt leider sagen, auch wenn es mir für allem leid tut. da hat man nämlich gestern schon drüber diskutiert und sie sagte, sag das nicht im Podcast, doch, sage ich. Ich hätte es dann besser gefunden, tatsächlich hättest du gesagt, okay, du machst die Women's Division ähm, bei einem der beiden Roster und bei dem anderen Roster, dann schickst du die ganzen Non-Wrestlerinnen hin. Da kannst du Evo Marie hinschicken und kannst du Lana hinschicken und wer auch immer dann noch rumrennt und dann hast du deine Frauen in dem Roster und bei dem anderen Roster siehst du halt das Wrestling. Also für und dem anderen Roster gibst du dafür die Take Team Division oder ja, die Große ist, Welt Division.
0: Für mich waren es vorher zwei Möglichkeiten. Entweder Nein. du packst eine Division Women's zum Beispiel zu Smackdown, Tag Team zu Raw oder umgekehrt. Oder du machst diese beiden Titel Roster übergreifend, dass zum Beispiel die GMs dann ausklüngen, boah, wir brauchen die Titel für unseren Brand, wir müssen unseren Brand stärken wir schicken jetzt den und den ins Rennen, der dann bei einem von den vier äh, Roster-übergreifenden Pay-Per-Views dann zum Beispiel die Champions des anderen Brands herausfordert. So hättest du dann auch ein Motto für diese vier Pay-Per-Views, dass die Leute dann die Chance kriegen, den Titel aus dem anderen Roster irgendwie möglicherweise zu ergattern. Das sind eigentlich zwei Möglichkeiten. Und was macht WWE? Sie ziehen das aus dem Hut, dass jedes Roster für jeden Döde einen eigenen Titel kriegt.
2: Aber ich finde auch, selbst dafür, du Guck dir mal das Smackdown-Roster an. Du, du, hast doch innerhalb von dem halben Jahr hast du alle Paaren durch.
0: Ja, natürlich. Aber andererseits musst du natürlich so sehen, wenn du wirklich jetzt beides in beiden Shows haben willst, also Smack Tag Teams und Women, dann musst du ja irgendwie eine Chance auf den Titel auch ausloben, weil Wer will glaubhaft in einem Roster sein, wo man nur die Goldene Ananas gewinnen kann?
2: Nee, nee, deshalb sage ich ja. Dann, wie gesagt, dann schick, mach doch einfach in der einen Division und auf der anderen äh, hebst du die äh, Frauenquote durch die non durch die Valets. Will irgendjemand Eva Marie oder Rosa Wrestling sehen? Nein? Also stell sie ihnen irgendjemand an die Seite. Stell... Äh, Maris mit dem ist, äh, Lana mit äh, Rusev, ähm, Eva Marie mit, keine Ahnung, mit Tyler Priest und Fatango. <lacht> ja, Was?
0: Eva Marie und Apollo Cruz. Denn? Ja, das passt gar nicht, deswegen.
2: Okay, dann äh, Eva Marie und Apollo Cruz und Rosa Mendes und Primo und Epico. Dann hast <lacht> du die, äh, die packst du alle in einen Roster, dann hast du dort äh, die Frauen, letztendlich ist es nur dazu da, da geht es nicht darum, ob die Wrestle und den anderen packst du die, 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 die wurmste Division hin die hast du dann wirklich mit den, mit, den, mit den guten Wrestlerinnen, die du hast, hast du die gestärkt, dann hast du dann auch locker mal 14, 15 Leute ähm, da und in den anderen packst du halt dann die Take-Team-Division und die große division Fertig, aus, Ende Gelände.
0: Jens, das ist viel zu durchdacht und klug. Das fang, funktioniert nicht. Genau.
2: Ziemlich. Das ist nämlich auch der Punkt. Du, ist, wenn du in, in einem Roster nur die Take-Team-Division machst, heißt das ja nicht, dass es in dem anderen Roster keine Take-Team-Matches geben kann sondern nur, dass du die festen take dems, soll heißen, Ward-Williams und wie Dango und wie sie alle heißen, die steckst du halt in ein Roster und keine Ahnung, John Cena und Roman Reigns können trotzdem jede Woche ein take match bestreiten zusammen.
0: Theoretisch ginge das. Ja. Apropos sinnfreie Sachen. Da hat man unbedingt den Intercontinental Championship zu SmackDown gedraftet und dann wird der Champion mal eben von Randy Orton abgefertigt. Unkluge Kombination, das überhaupt zu machen in der vergangenen Woche. Aber so ja, Daniel Bryan
2: hat dann aber, glaube ich, auch gesagt, diese Woche. Ja, äh, ich mag dich nicht, und wir
0: wollten genau. nur den Titel und nicht dich.
2: Wollte eh nur den Titel. Dich ja. wollte ich nicht.
0: Ja, aber man muss ihn ja dann trotzdem nicht direkt in der ersten Show ähm, Ach, verlieren das. lassen. Ne? Aber das war halt letzte Woche, gab es einige booking-technische, komische Sachen und so war ich auch überrascht über den Ausgang des Main Events mit der Six-Pack Challenge, wo dann AJ Styles den Pin von Dolph Sieger gefressen hat nicht Baron Corbin, nicht Apollo Crews, nicht Bray Wyatt und nicht John Cena, sondern AJ Styles. Hm. Jo.
1: Ist so. Ja, Aber gegen, ge halt gegen, 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 von wegen hier Miss gegen Orton, finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm, weil so wie Miss ja dargestellt werden soll, ist er ja dieser kleine schleimige Feige hier, der eigentlich im 1 gegen 1 Match selten überzeugen kann, sondern nur mit irgendwelchen hinterhältigen, schlüpfrigen Aktionen sich dann da immer zum Sieg mogelt. Weiß ich nicht. Es hat jetzt, finde ich, nicht so sehr an seinem Standing gekratzt. Eher das Titel. noch unterstrichen.
0: Nicht am Standing, nicht. am Standing des Titels.
1: Weiß ich nicht. Miss hat ihn ja durch diese Art bekommen und er ist nicht der erste geekige Heal, der auf diese Weise hinterhältig den wichtigen Titel errungen hat und ihn dann hält. Also, ich finde es so besser. Wie es bei Miss gemacht wird, auch als Titelträger, als wir es in den letzten zwei Jahren öfter mal hatten, dass der Titelträger jedes Match verloren hat und äh, unter ferner liefen war der IC-Titel. Also finde ich jetzt total genauso
0: unter ferner liefen. Hallo, Miss gegen Apollo Cruz bei SummerSlam in der Pre-Show höchstwahrscheinlich. Ja, natürlich ist
2: der, also der Titel ist absolut wertlos. Also bei allem Respekt und ich finde auch, die Titel sind absolut nicht mehr zu retten. Auch wenn die jetzt mal irgendjemand gewinnt und äh, auch wenn die jetzt mal wieder John Cena gewinnt oder so. Ähm, sein Cena's Ran, hat sehr deutlich gesagt, dass äh, äh, nicht der Titel die Leute macht, sondern die Leute machen den Titel. Und deshalb ist der Titel nicht mehr zu retten und wird immer wertlos bleiben. Fortan.
0: Punkt. Schauen wir so, Dann haben wir, glaube ich, so die Hauptereignisse aus der ersten Smackdown-Ausgabe so ein bisschen durch. Was mir noch in Erinnerung blieb, war die Tatsache, dass Daniel Bryan und Shane McMahon wie weiterhin wie ein paar kleine Cheerleader wirken. Ich hoffe, man lässt Daniel Bryan jetzt auch mal ein bisschen mehr alleine agieren. Aber schauen wir mal. Gehen wir in diese Woche in die aktuelle jo. Ausgabe? Oder wollt ihr noch was zur letzten Woche irgendwie großartig? Man kann ja gleich noch mal ein paar Parallelen ziehen.
1: Ja, vielleicht eine Sache noch zu dem Thema, was ihr angesprochen hattet. Warum holt man jetzt Rhino und Shelton Benjamin und solche Konsorten alle zurück, die ihre Zeiten gehabt haben äh, und jetzt von denen auch nicht mehr viel zu erwarten ist? Da haben, Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die WWE gesagt hat, wir hätten gerne noch mal äh, ein paar Namen, die die Casual-Fans von früher kennen. Äh, groß was vorhaben wird man mit denen auch nicht. Das Problem nur, die WWE möchte so viel Geld für die offensichtlich auch nicht bezahlen. Das heißt, die, die noch was drauf haben, äh, werden für das schmale Geld auch nicht zur WWE gehen. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was du in dem Bereich, den die WWE bereit ist, finanziell zu investieren, kriegen kannst. Und die sind, das hat Jens ja auch schon gesagt, für nicht viel mehr da, als dafür das Roster aufzufüllen, ab und zu nochmal jemanden oberzubringen äh, und dann irgendwie die Shows voll zu bekommen.
0: Für das mehr kann es nicht was sein. Du jetzt bezahlt. Hättest du Leute gekriegt, die deutlich besser sind als Jinder Mahal oder auch Kurt Hawkins und die zumindest keinen kleineren Namen haben, weil die haben keinen Namen. Die ziehen wirklich keinen Blumentopf vor den Fernseher. Bei Shelton Benjamin und Rhino lasse ich mir ja noch gefallen, dass da vielleicht noch ein, zwei Nostalgiker irgendwo um die Ecke kommen. Aber Jinder Mahal, Kurt Hawkins, wenn er nicht mit Zack Ryder, gut, da kannst du eine Fehde machen: Zack Ryder gegen. Kurt Hawkins, vielleicht ein Kampf um den Tag-Team-Partner von Zack Ryder gegen Mojo Rawley. Aber. <lacht> Jinder Mahal! Fucking Jinder Mahal! Oh, Boah, man muss es einfach nochmal
2: sagen. Jinder Mahal! Der,
1: der doch kann auch immer... keine Fehde gegen Slater jetzt machen, weil es so... Jinder, war... oh. Jinder Mahal war auch nie
0: gut. Nein, er war immer scheiße.
1: Nee, das stimmt. Okay.
0: Er war besser in der als der Great Khali.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Genau. Ja, SmackDown Live, Ausgabe Nummer 2. Ich, muss auch, so ich, ich Nein, muss auch mal so
2: sagen. Entschuldigung, dass ich nicht unterbreche. Ich muss auch mal so
0: sagen.
2: Julia, du bist ein besserer Mensch als Adolf Hitler. So in etwa war es gerade dieser Vergleich. Oh,
0: das geht runter wie Öl. <lacht> <lacht> wie Öl. Klar. Äh, gut, das geht
2: runter wie Ich hatte ja
0: einige Selbstzweifel, aber mein Tag ist gerettet.
2: <lacht> Schön. Gerne geschehen.
0: Ja, Smackdown Live aus der dieser Woche begann mit einem Rückblick von den Ereignissen von Monday Night Raw, wo Randy Orton irgendwie out of nowhere kam und Brock Lesnar mit einem AKO out of nowhere niedergestreckt hat. Shane McMahon, Daniel Bryan waren dann bei Randy Orton und irgendwelche Security Geeks waren dann auch noch dabei, wo ich mir dann schon dachte, hm, die werden ihren Job wohl heute nicht sonderlich gut machen. Man ging dann auch noch darauf <lacht> ein... Boah, das kannst du doch nicht machen, Randy. Natürlich, war eine geile Aktion, aber das wird Konsequenzen nach sich ziehen. Das können wir nicht unbestraft lassen. Und während Shane immer noch so ein bisschen am Hadern war, war Daniel Bryan schon richtig amüsiert darüber, weil er fand das cool. Und ich musste dann auch ein bisschen schmunzeln, weil auch wenn man jetzt praktisch schon so ein bisschen wieder innerhalb der Roster agiert, so wie man es verkauft hat bisher, fand ich das durchaus gelungen mit dem illegalen Eingriff. Was sagt ihr dazu?
1: Andi, was vortritt? <lacht> nee, mach, mach du mal, Jens, bitte. <lacht> Bei solchen Sachen lasse ich dich gerne vor.
2: Ja, ich meine, äh...
0: Du bist unzufrieden.
2: Ja, aber was heißt unzufrieden? Äh... Es ist irgendwie ein bisschen typisch WWE, oder?
0: Ja, man musste es aber doch auch lösen, weil die ja in getrennten Rostern sind. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass es sofort in dieser Woche passiert, sondern vielleicht eine Woche vor dem SummerSlam direkt, um das Ganze nochmal zu halten, weil man das ist ein also wenig ich glaub, in der schuld.
2: Für mich irgendwie ein bisschen besser gewesen, das bei einem Eingriff zu belassen. Ich meine, je nachdem, wer dann eben äh, verlieren soll beim SummerSlam, den hätte ich dann bei der letzten Show, bei der letzten Raw wow, Smackdown-Show, je nachdem, mal auftauchen lassen also von mir aus Brock Lesnar bei SmackDown äh, auftauchen lassen und mal Randy Orton attackieren oder andersherum. Aber ich finde, dass man da jetzt diese Stipulation schon jetzt schon so killt, was ja auch wirklich wieder sehr dafür spricht, wie weit man vorausplant. Denn ähm, so lange voraus wurde ja Randy Orton gegen Brock Lesnar auch nicht bekannt gegeben. Aber offensichtlich ist ne? das vollkommen egal. Ähm, finde ich ein bisschen wie, sehr, sehr WWE-lastig. Und ich glaube, warten wir mal ab, aber ich glaube, dieses ganze Rostertrennung, das wird nicht so lange anhalten, wie viele gleich glauben. Vielleicht glauben. Ich glaube, das wird, wird nicht lange dauern, dann wird das sehr wieder aufgeweicht werden. Ähm, die Segmente an sich waren jetzt nicht schlecht. Ähm, ich fand es nicht schlecht, dass jetzt Randy Orton am Montag ähm, dort aufgetaucht ist und und ähm, Lesnar in den RKO verpasst hat. Grundsätzlich fand ich auch das Segment jetzt hier nicht schlecht, als Orton ähm, als Lesnar aufgetaucht ist. Aber ich finde einfach, ähm, ich will jetzt nicht sagen, es war vorhersehbar, aber es ist irgendwie, es ist irgendwie atypisch. Es soll, soll heißen, man, man versucht gar nicht, diese Rostertrennung irgendwie durchzusetzen, sondern es ist vollkommen normal, dass eben jetzt Lesnar bei Raw auftaucht und am äh, äh, bei Raw auftaucht und am Tag darauf taucht Lesnar bei, bei Spectrum auf. Die Frage da ist hat Ja, hat jemand was dagegen?
0: Auch, ne? Weil die sprachen von Konsequenzen, aber jetzt wurde ja praktisch das ganze Ding dann schon wieder der Ball zurückgespielt und was für Konsequenzen sollen denn da jetzt kommen? Beide haben einmal praktisch im fremden Roster agiert. Gibt es dann jetzt eine gegenseitige Geldstrafe? Werden Orten und Lesnar jetzt für eine Woche suspendiert? Das ich
2: glaube, jemand wird es nie wieder erwähnen.
0: Ja, vermutlich. Also
1: äh. ich, ich finde das gar nicht so schlimm, dass man äh, oder anders gesagt, man wird jetzt in den nächsten Wochen sehen, wie wie man damit jetzt umgeht, dass quasi lessner so schnell schon reagiert hat auf den RKO von Orten. Bisher war es in den letzten Monaten immer so, dass man sich bis zum Pay-Per-View irgendwie hingewurstelt hat, weil man äh, so eine Konfrontation, die man eigentlich unmittelbar vor dem Pay-Per-View erwartet hätte, schon viel früher gebracht hat. Und dann hatte man immer so ein Vakuum zu füllen, das man in den seltensten Fällen auch wirklich ausgefüllt bekommen hat. Ich bin mal gespannt, weil jetzt hat man eigentlich auch hier diese Eskalation schon gebracht. Beide haben ihren jeweiligen Finisher halt durchgebracht, wobei, das, wobei der F5 ziemlich unglaubwürdig außerordentlich hat ihn das richtig gesehen, hat sich schon in Position gestellt und wenn man will, kann man da auch raushampeln aus dem F5, aber ist eine andere Geschichte. Da wird, glaube ich, ziemlich viel vom Produkt jetzt mitstehen und fallen. Ob man es schafft, diese paar Wochen bis zum Summer Slam jetzt auch nach wie vor bezüglich der Fehde. Orten und Lessner zu füllen und, und spannend zu halten oder nicht. Und wenn man das tatsächlich schafft, dann sage ich Daumen hoch und Respekt. Das ist gut. Ich finde es auch nicht tragisch, dass man die Brands ab und zu mal, sag ich mal, übergreifend darstellt, dass mal einer von Raw bei SmackDown auftaucht und umgekehrt. Problematisch wird es tatsächlich dann, wenn man es inflationär macht und dann den Roster-Split wieder aufweicht. Bis jetzt, finde ich, geht es noch, aber auch da müssen wir gucken, was die nächsten Wochen zeigen. Also. Zwei, mal sehen.
0: zwei Wochen, also das
1: ist... <lacht> streng genommen ist es viel, aber warten wir ja, mal Ja, aber ab. es, es ist nur ein Wrestler gewesen ja. meine ich, also es ist nicht so, dass jetzt jeder Fehde, die, die jetzt äh, brandübergreifend stattfindet, das wäre natürlich Katastrophe
0: Sollte ja eigentlich dann nach dem Summerslam auch nicht mehr passieren, dass wir brandübergreifende Fäden haben, aber wer weiß schon, was die Zukunft bringt Wir haben alle keine Glaskugel parat und selbst wenn, wir könnten sie nicht lesen <lacht> Dann ja. waren halt Brian und Shane immer noch backstage und trafen auf The Miz und Maris und Mizzy fand, dass ihm der nötige Respekt irgendwie abhanden gekommen ist. Die Leute behandeln ihn nicht so, wie er behandelt werden sollte. Und dann meinte Brian halt: Ja, wir wollten dich auch eigentlich gar nicht haben, vor allem Dingen ich nicht. Ich mag dich nicht, aber ich wollte unbedingt den IC-Titel bei SmackDown und Du hängst da irgendwie im Moment noch dran, aber das könnte sich bald <lacht> ändern, weil ich setze jetzt für gleich mal ein Triple Threat Match an, um einen neuen Number One Contender für den Summerslam zu ermitteln. Kalisto, Apollo Crews und Baron Corbin. Dann kam auch noch die... Machen wir da erstmal einen Cut. Das andere können wir dann gleich direkt im nächsten Segment eingehen.
1: Ja, du, oh, du musst aus dem, was du hast, eben was machen, ne? Oh, und wieso, mehr das, hast du
0: nicht. Ja gut, die Leute... Haben alle jetzt kein Standing für den IC-Teil, maximal eher noch Baron Corbin? Aber das Segment zwischen Shane Bryan und The Miss mit Maris fand ich hier gut, weil man wirklich auch auf die Vergangenheit eingegangen ist. Auch später, als Mizzi dann am Kommentatorenpult war, dann nochmal erwähnt hatte: Hier von wegen, ich habe Daniel Bryan in der WWE eingeführt. Er hat alles, was er kann, hat er von mir gelernt. <lacht> <lacht> So viel Sarkasmus geht eigentlich schon gar nicht mehr.
2: Ich meine, ist vielleicht auch ein ganz netter Randaspekt. Man merkt immer so ein bisschen, was, was ist denn heutzutage, wie kommst du denn heutzutage als Healover? Das funktioniert so wie damals, funktioniert das einfach nicht mehr. Das soll heißen, mit Loblos und so einem ganzen Quatsch oder mit Promos, in dem du. Indem du ich glaube, die NWO hat das einfach auch geändert. Auf einmal waren Heels cool und auch alle Heels wollten cool sein und wurden gefeiert. Also mit was ziehst du heute Heat gerade, wo ein Großteil des Publikums mittlerweile ja auch mehr oder weniger smart ist, ähm, eher, na gut, okay, die meisten eher weniger als, als, äh, als mehr. Ja. Um ehrlich zu sein. Das ist ja die auch ein relativ weit
0: gefächerte Begriff. Ne? Der Smart mag ja, nicht genau. unbedingt auf clevere Menschen zu.
2: Nein, also ich, ich glaube auch, Smart Marks sind tatsächlich, ich glaube, die wenigsten, die wissen ein bisschen, dass es show ist und die lesen vielleicht auch mal im Internet. Aber Das macht die noch nicht gleich zum Smart Mark. Gibt es auch eine nix.
0: genaue Begriffsdefinition? Man benutzt das Wort immer so gerne.
2: Aber ja, ähm, grundsätzlich geht es darum, dass du eben durchaus auch weißt, was Backstage abgeht, aber eben halt auch generell ein bisschen... Ähm, dieses Business verstehst. Also soll heißen, dass dir dass klar ist, wenn, äh, keine Ahnung, wenn, Beispiel, wenn jemand ein PowerSlam zeigt, dass eben, oder wenn jemand eine Powerbomb zeigt, dass jetzt, wenn bei Batista jemand eine Powerbomb verpasst, dass nicht Batista derjenige ist, der die ganze Arbeit macht. Also, Und dann nehme ich das, ich dann hin, deshalb ist sie diese, 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 dieses, dieses Erzählen von wegen, ja, der hat ja so viele Moves, der ist ja so geil. Das ist der größte, jemand, der sowas sagt, Smartmarkt. ist kein Smart das
0: Ist er einfach nicht. Hey, Kevin Nash kann bestimmt auch einen Canadian Destroyer zeigen.
2: Ja, ja, so <lacht> ungefähr, ganz genau. Ähm, von daher ist es in dem Beigriff, tut er aber jetzt auch nichts. Aber dadurch, dass es eben grundsätzlich so ist, dass viele, dass, dass jeder Zugang hat zu solchen Informationen, ist es wesentlich schwieriger, Heal zu ziehen als Heal. Und dann hat man das einfach auf eine gewisse Art und Weise perfektioniert. Und zwar wie? Indem man einfach genau das sagt, was die Smartmarks nicht hören wollen. Die vermeintlichen Smartmarks.
1: Hast und du natürlich
2: zieht dann, zieht dann sowas Hit, äh, wenn Demis sagt. Weil ja auch jeder weiß, dass das Bullshit ist und die Smart Smartmarks finden auch, auch scheiße oder finden ihn nicht gut. Wenn ihr sowas sagt, zieht das Hit. Wenn Kevin Owens gewisse Dinge sagt, zieht das Heat. Wenn Triple H in seiner typischen Art genau das bestätigt im Grunde, was viele ihm Wolf vorwerfen, dann zieht sowas Heat. Und, und du merkst, Eva Marie ist ein bestes Beispiel dafür. Ist ein bestes Beispiel. Einfach äh, das ausspielen, dass sie scheiße ist. Dass sie scheiße im Ring
0: ist. Sowas zieht Heat. Und das kann sie gut.
2: Ja, das kann sie tatsächlich gut. Mhm.
0: Habt ihr schon NXT gesehen? Nein. Fantastische Promo von Bobby Root fantastische Heal-Promo vor allen Dingen von Bobby Root. kam rein, er hat gesagt, er ist jetzt hier er ist bei NXT, er ist NXT, die, was NXT wurde groß gemacht im ganzen Jahr durch, nicht nur durch die Leute, sondern auch durch die Zuschauer und hier und er ist jetzt da er ist der Star, er ist ein Superstar er bringt NXT an die Wall Street, in die Business Zone rein und hier und da und in einem Jahr sitzen dann hier die ganzen COOs und ihre Assistenten und hier ganze Abschaum hier, ihr seid alle weg, verschwindet hier. Hier sind die Leute, die im Anzug sitzen, schick aussehen, wie ich es auch tue.
2: Was ich interessant finde, ist, grundsätzlich sagt er da auch schon wieder die Wahrheit, weil sollte man nicht davon ausgehen, wenn man in, in einer Halle sitzt, die halt in einer University äh, angeschlossen ist, dass dort so zwangsläufig irgendwann mal Geschäftsmänner und, und Politiker im Publikum sitzen?
0: Also Jens, der <lacht> ich mein nur. Studenten in Amerika, in Florida, die haben ja doch einen gewissen Ruf, also passt das nicht? Ja, aber unbequenz. das
2: heißt nicht, dass du trotzdem irgendwann mal theoretisch...
0: Nein, aber es war eine herrliche Promo, also ich habe sie gefeiert, war starker Auftritt, wie er mit dem Publikum ja, gespielt trotzdem. hat am Anfang auch und das hat dann auch natürlich, klar, bei NXT hast du immer dann viele dabei, Sagen, ja, ich bin, hässlich, ich bin hässlich ich bin fett und ich habe auch unselige Klamotten an, aber er hat mich beleidigt, das finde ich gut.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, ich meine, genau das ist ja das Problem, dass es schwierig ist. Ähm, ein Paradebeispiel dafür war irgendwie, wann war das hier? Best in the World, 2012 oder 2013, als Kevin Owens ähm, dann David Richards den Titel abgenommen hat und dann praktisch gegen das Publikum getört ist.
0: Ja, und, und die auch Leute auch haben
2: ihn bejubelt. Der hat gesagt, ihr seid scheiße und der hat ihnen auch erklärt, warum sie scheiße sind. Weil sie eben gegen Babyface Champions immer turnen Und die Leute jubeln trotzdem. Das
0: ist, das ist halt. halt ja, äh, wenn sich die Leute selber Stupid Idiots nennen, ne?
2: Nee, genau. <lacht> Weil eben äh, als Heal hast du es heutzutage schwer. Das ist einfach so. Wenn du ein guter Heal bist, musst du davon ausgehen, dass du nicht jubelst. Also musst du eigentlich beschissen sein und mit gutem Selbstvertrauen auftreten, dann wirst du immer noch ausgebucht. Demis und Eva Marie. Was aber jetzt auch nicht aus, dass alle hier zu sein sollten wie Demis und vor allem nicht wie Eva-Marie.
0: Bitte nicht, bitte nicht.
1: Ich habe die Definition des Smart Smartmarks gefunden. Soll ich sie mal vorlesen? Oh ja. Oh, <lacht> Aber ich finde sie gar nicht so schlimm. <lacht> der Smart Smartmark oder Smark ist quasi die Folgeform des Marks. Grüße an Sixfold. Smart <lacht> Smartmarks sind sich der Tatsache, dass Wrestling eine inszenierte Show ist, bewusst. Sie bewerten Wrestling-Matches nach anderen Kriterien als Marx, wie beispielsweise nach den technischen Fähigkeiten der Kontrahenten. Sie sehen Wrestling als eine Unterhaltungsshow, die ähnlich einem Kinofilm über mehr oder weniger talentierte Schauspieler oder Storylines verfügt. <lacht> Marx interessiert sich für das Geschehen hinter den Kulissen und diskutieren gerne unter Nutzung der Szenesprache in den entsprechenden Foren oder Chats, wie bei uns. Sie sind... Äh, so sind Themen wie Entlassung, Neuverpflichtung, Wechsel des Rosters, aber auch private Details dort vorherrschend, während die Ergebnisse eher untergeordnet sind. Oft sind Smart Marks mehr an Matches mit anspruchsvollen Aktionen und einer permanent aufrechterhaltenen Spannung interessiert als an Storylines. Wrestler wie Dean Malenko oder Chris Benoit sind beziehungsweise waren zwar exzellente Techniker, aber eher uncharismatische Darsteller, daher befinden sich unter ihren Fans hauptsächlich Smart Marks, während Gimmick Wrestler wie der Undertaker oder Batista öfter von Marks geliebt werden. Monster <lacht> wie der Great Kali dagegen kommen in der Regel überhaupt nicht bei Smarks an, da sie oft, wie im Falle Kali, über wenige oder überhaupt keine technischen ich nee, Also, Moment, <lacht> also, die erste
2: Hälfte war wirklich gut. Die erste Hälfte war wirklich gut die würde ich so unterschreiben. Das Ab der halt zweiten Hälfte wird es bleiben Bullshit. Selbst ein Mark sollte sehen. Also die Leute wie der Great Khali sind eigentlich sind, stellen dieses Business bloß, weil jeder Idiot muss sehen, dass Great jeder Mark muss sehen. Das heißt, wenn der Great Khali im Ring sieht, dass das ganze eine Show ist, weil er so schlecht ist. Ja. Das trifft auch auf andere Leute zu. Brownie, Brownie, Brownie. Ja, Brownie, 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 ganz genau. Brownie ist ein Strawman. Ah.
0: Aber er sieht also knuffig aus mit so der sagen. neuen Frisur. Als
1: ich klein war dachte ich, meine Güte, dieser Giant Gonzalez muss ja sehr stark sein, wie er den Undertaker auseinandergenommen hat beim Rumble 93. Das, das musste ich erst noch lernen. Ja, ja na, beim Rumble ging das ja auch noch,
2: aber spätestens als du einen echten Match gesehen hast, war es dann auch ein bisschen irgendwie vorbei mit... Äh, <lacht> ich der ich auch, was.
0: Und als man, man ich dann Mitte auch. der 2000er irgendwann auf Smackdown schaltete und sah, wie der Great Khali eine Melone zerquetscht, dachte man, oh, das arme Obst.
2: <lacht> aber im Grunde war das diese, diese Definition tatsächlich genau das arme Die Definition schon richtig, aber man hat eben halt doch, man liest eben daraus auch tatsächlich jemand, der sagt, dass Investor ein besonders gut ist, weil er so viele geile Person, geile Moves kann. Das ist für mich kein Smart Mark.
0: Da muss ich jetzt aber auch wieder, wo du gerade Moves sagst, jetzt irgendwie an Park denken. Kennt ihr die Folge äh, mit dem Dance Contest, wo Butters Natürlich. am Ende als Stöckel, nicht Stöckelschuh, äh, Holzschuh-Tänzer dann die Orange-County-Crew tötet.
1: Was Ihr, ihr wurdet und, bedient, und, und, ist das genau. die Folge? ihr habt die
0: Moves, Checker.
1: Ja, die ist sehr gut, die Folge. Ja.
0: Aber, Aber zurück zum eigentlichen Thema. Wir waren bei Smackdown und wir waren immer noch Backstage bei äh, Brian und Shane und die tafen dann auf Dean Ambrose und der meinte, ich gehe jetzt mal zum Ring und wenn nicht meinem number One contender zu äh, Dolph Ziggler. Tat er dann auch, ging in den Ring, rief Dolph Sigler raus und es wurde erst ein bisschen Süßholz geraspelt und dann kam Ambrose mal ein bisschen zum Punkt, redete Tacheles und meinte, hier Ziggler, ach du kannst die Show stehlen, du kannst schön aussehen, du kannst dich um deine Haare kümmern. Aber das alles wird dir nicht helfen, weil beim Summerslam wirst du nicht mehr als die goldene Ananas gewinnen. Der Titel bleibt bei mir. Du kümmerst dich viel zu sehr um die Dinge, also um äh, was andere von dir halten, wie die, eben deine Haare, dein Aussehen, wie du performst. Ich hingegen, mir geht's nur ums Gewinn und das mache ich auch. Und es ist keine Verschwörung oder irgendwie so. Du bist einfach nur nicht so gut, wie du glaubst, dass du bist. Segler wurde dann richtig wütend und meinte: Ich werde beim SummerSlam zeigen. Ich weiß, dass meine letzten Jahre scheiße waren. Das muss sich einfach ändern und ich werde dir und allen anderen beweisen, dass ich beim SummerSlam das Ding gewinnen kann. Ambrose war nicht der Meinung, sagte ihm nochmal: Du bist nicht so gut, wie du glaubst, dass du bist. Ging dann, das Licht ging aus. Das Licht ging wieder an. Bray Wyatt hatte. Wir gehen vor.
2: nach Hause.
0: zum. zum <lacht> Bray Wyatt hatte Dolph Ziggler im Sister Abigail verpasste ihm den Move und dann kam noch eine Probe von wegen du hast letzte Woche den Sieg abgestaubt hast mir damit die Chance auf den Sieg gewonnen aber, genommen, aber hey ich fordere dich heute zu einem Match heraus weil ich möchte den Titel haben ich möchte beim Summerslam Dean Ambrose herausfordern machen wir da erstmal einen Cut für mich persönlich fand ich, das war sowohl von Bray Wyatt, einfach weil sie dieses Mal wirklich Sinn machte, seine Promo, als auch von Dean Ambrose und Dolph Ziggler eine richtig starke Promo. sigler wurde sogar so bierernst und gut, er hat viel gebrüllt, aber er kam bei mir so gut an wie seit Jahren nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht die Vergangenheit nicht wett, aber das war für mich seine beste Promo-Leistung seit Jahren.
1: Ja. Geht, geht mir ähnlich. Also als es losging zuerst, wirkte er auf mich wie so ein kleiner Schuljunge, den Ambrose nicht die Bohne ernst genommen hat. So, ja, wir haben doch ziemlich viel gemeinsam. Und Ambrose, nee, haben wir nicht nicht die Bohne. Und da dachte ich, okay, jetzt kommt eine Sigler-Promo, wo er versucht, was zu bringen, aber es wird ihm nicht ganz gelingen, weil Ambrose ihn eiskalt abtropfen lässt. Aber er hat es tatsächlich hingekriegt. Mit, mit zunehmender Promolänge und zunehmender äh, Intensität in der Stimme von Sigler hat das Publikum mehr und mehr oder ist das Publikum mehr und mehr drauf angesprungen und am Ende hat er sie tatsächlich auch gehabt und auch zu Recht gehabt. Ich, ich sehe es ähnlich wie du, das war von, von Sigler wohl seine stärkste Promo seit, seit ganz, ganz langer Zeit.
0: Aber er hat sie nur gehabt, bis Bray Wyatt kam. Als Bray Wyatt dann meint hier, Sigler, du bist doch kein glaubhafter Herausforderer, ich will gegen Dean Ambrose antreten, da hat das Publikum dann auch wieder gejubelt.
2: Das stimmt. Also ich finde übrigens, ich hatte es ja schon bei thematisiert, dass meine Liebe zu Dolph Ziggler innerhalb der letzten drei Jahre extrem abgeflaut ist. Und auch hier auch im Verdacht, dass, wie jemand sagt, ich blabber Brian Alvarez nach, aber der hat das gut auf den Punkt gebracht. Das wirklich Schlimme daran ist, dass Dean Ambrose recht hatte, und das alles, was Dolph Sigler sagt, im Grunde absoluter Bullshit ist. Weil ähm, auch, auch diese Promos und das, was Sigler immer erzählt, auch das ist wieder so eine Sache, wo er sein könntest, das stellt das Business bloß. Wenn Sigler sagt, dass er hier jede Woche rausgeht und die Show stiehlt, aber immer unten gehalten wird, das ist doch überhaupt gar nicht das, was, was du in den Shows stieh, äh, siehst.
0: Ähm, Oder habe ich was verpasst? Äh, hier muss man es aber relativieren. Ich habe ja hinterher sogar noch Talking Smack geguckt. Geht übrigens nur eine halbe Stunde, keine Stunde.
2: Okay.
0: War gar nicht schlecht. Mit Daniel Bryan und Rainey Young, die haben eine relativ gute Chemie. Da war Sigler auch noch dabei. Man ist da nicht unbedingt jetzt stark in den Ganzen drauf eingegangen, dass er unten gehalten wird. Da hat er auch gesagt. Er sagt Klagen,
2: das ja selber öfters so.
0: Ja, hat er aber dieses Mal nicht gesagt. Und okay. hinterher auch nicht. Da hat er dann auch gesagt, ja, er ist in der Vergangenheit immer rausgegangen, meinte. Ich, er müsste allen etwas beweisen, hat es bei den Haushows dann auch immer abgeliefert bei den Live-Events. Aber wenn es dann um das TV ging, dann hat er es einfach nicht auf die Kette gekriegt. Hat dann immer eben ja, Selbstzweifel gehabt und er wusste, weiß nicht genau warum, aber jetzt ist irgendwann hat etwas in Klick gemacht und jetzt will er es nochmal allen beweisen. Es ist nämlich
2: bei all seinen Minishoot-Promos in diesen ganzen Backstage Fallout Videos, so, hat er ja immer gesagt, er wird Rücken gehalten wir erinnern uns mal an seinen lustigen Spitznamen ADS, Sigler. nein, er war einfach ein Idiot und hat, war einfach ein Chopper, der, der in den Shows jedes Match verloren hat. Das ist nicht unten halten, das ist, du bist einfach nicht gut genug. Und das ist ja das Lustige, also im Grunde hatte
0: den absolut recht,
2: <lacht> laut ja, aber, Storyline.
0: Ja, aber wie gesagt, jetzt verkauft man es halt ein bisschen anders so, dass Sigler selber von sich aus behauptet, ja, ich bin rausgegangen, ich wollte immer die Show stellen, ich wollte den Leuten zeigen, wie gut ich bin, hab dann aber den Kern dabei vergessen. Das ist das Gewinn. Hab's nicht äh, auf da, der Kette geklacht. Das ist doch aber, das, auch das schon, was heißt denn, wie gut ich bin. Ja, das, das ist das halt, macht doch keinen dass Sinn. Dass er nicht nur gewinnen kann, sondern dass er auch schön gewinnen kann. Das
2: ist wie ja das aber Fußball genau, Man will Das, was dazugehört, ja. zu diesem Show gehört ja, ist ja in der Realität auch zum Beispiel sein Selling. Ja. Also er ist praktisch meinte auch das damit, er ist halt rausgegangen und be wollte besonders schön Helm, hat da aber so vergessen, dass es ums Gewinn geht.
1: Möglich.
0: So
2: ungefähr. Das ganze Gimmick ist so bescheuert.
0: Ja, aber so, man versucht ja jetzt zumindest mal dem Ganzen ein paar Facetten zu geben. Und wenn man hinterher auch den Main Event betrachtet, wo er ja Bray White dann gegen das entblößte Stahlseil da geschlagen hat mit dem Kopf. Eigentlich kann es ja auch nur darauf hinauslaufen, dass Sigler in den kommenden Wochen heal Ja. Und dieses Scheißgaming ablegt. Genau, eben weil er es nicht auf die Boah. Kette kriegt, weil er nicht gewinnt und dann vielleicht durchdreht oder irgendwie so.
2: Ich glaube, Sigler hat sein Talent, aber das, was er braucht, ist eine komplette, am besten komplett andere, eigentlich sogar eine andere Frisur. Komplett andere Klamotten ein komplett anderen Stil, dass er aufhört zu sälen wie ein Bekloppter, dass er aufhört mit 300 Stundenkilometer durch den Ring äh, zu laufen, dass er aufhört Aktionen zu zeigen, zu kopieren von Shawn Michaels und Co., die bei ihm aber in Bullshit bedeuten, weil er eigentlich im, im Grunde dann äh, dieser schöne Superkick, ne, äh, ein Superkick zeigt, äh, sich so wie Shawn Michaels fallen lässt, ein Two-Count und äh, drei Minuten später gibt's dann den nächsten Superkick, ähm, äh, nach der Sweet Chip music dann nochmal und äh, dann wieder Two-Count und beim dritten Superkick, der aus dem Nix kommt, gewinnt er dann. Wo du fragst, okay, von Psychologie hat der Typ noch nie irgendwas verstanden.
0: Aber wer hat es ähm, ja schon mal vor Jahren mit einer Kurzhaarfrisur versucht? Da dachte ich, ja, stimmt, wäre das wäre war ziemlich scheiße. Orten.
2: Ja, ja, er, müsste, er müsste, keine Ahnung, er müsste <lacht> so, äh, keine Ahnung, so Kenny Omega 2.0 sein. Keine Ahnung.
0: Ähm, Setz äh, ihm eine Sonnenbrille aus, schwarze
2: Lederklamotten, was ich was, nicht komplett andere Look.
0: Also er hat von ja von mir auch, aus er hat ja schon ganz äh, genau. ähnlich kaputtes Haar. Das ist bestimmt ja. möglich.
2: Auf ja jeden Fall, Fall irgendwie ganz e andere Look. Und dann glaube ich, dann hat Ziggler auch noch eine Chance. Aber mit diesem Gimmick, auch wenn, wenn, wenn man ihn jetzt einfach hielt, hört ich glaube, das ist einfach, das ist einfach viel zu bescheuert.
0: Schauen wir mal. Man scheint zumindest Zeit in ihn zu investieren und vielleicht ist da ja wirklich jetzt eine Entwicklung da. Backstage war er dann auch wieder bei Shane und äh, Brian und meinte hier. Das Match, mach es Ihr glaubt tu's, nicht an mich Wyatt glaubt nicht an mich Ambrose glaubt nicht an mich Ich will allem beweisen, dass ich es kann Ich will es auch mir selber beweisen Also mach das Match Ryan meinte, bist du dir sicher, ist keine so gute Idee hast Ich ja eigentlich, es, was nicht, ich
2: gelassen hätte Dass ich so abgefeiert hätte Wenn er das verloren Ding hätte. verloren hätte ja Das wäre großartig Ich hatte damit
0: gerechnet Ganz ehrlich, während ich die Show gesehen habe, habe ich gedacht Ja, das war's.
2: Aber ich glaube, da hättest du ihn tatsächlich auch noch oben bekommen dadurch.
0: Möglicherweise. Ich glaube,
2: dadurch hättest du ihn mehr oben gekommen als jetzt durch den Sieg.
0: Da hättest du dann aber in Richtung Face gehen können. Wenn man aber mit ihm ja. ein Ziel plant, in Zukunft vielleicht, ja, dann, dann wäre so. das jetzt wohl. Auf der
2: anderen Seite, 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 Seite musst du sagen, im Grunde ist er eigentlich der, der, der Nummer 3 Babyface. Bei Spector.
0: Ja, ne, 4. 5. Warte mal, Ambrose? Cena, Orton, Ambrose Orton. Ja, gut, 4.
2: 4, ja, okay, 4, Kane, 4. Kane kann man drüber streiten. Ja, aber hier ist dann auch nicht viel,
0: von daher passt schon. Kane kannst du auf beiden Seiten einquartieren und der wechselt dann, wie er lustig ist. <lacht> Ganz genau. Opener war dann das Number-One-Contenders-Match für den Intercontinental Championship. Cruz gewann gegen Corbin und Kalisto mit Mills und Maris am Kommentatorenpult. Es war ein erstaunlich komisches Match. Ich hatte irgendwie... <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, ich hatte es länger erwartet es war ich, es wirkte unharmonisch es, die Aktionen saßen nicht so richtig die beiden Kraftpakete und Callisto haben jetzt nicht so gut harmoniert fand ich es gab wenig auffallende Aktionen und am Ende rollte Cruz dann Callisto ein holte sich den Sieg und seltsamerweise war dann äh, se, nee, warte mal doch dann kam The so Miss in den Ring genau. hat dann Apollo Crews mit einem Skull-Crushing-Finale hingenagelt und dann hat äh, Corbin The Miz noch platt gemacht mit dem End of Days. Und am Ende lagen alle platt im Ring, bis auf Baron Corbin, der das Match nicht gewonnen hat. Und mit dem Intercontinental Championship Stand jetzt überhaupt nichts zu tun hat.
1: Äh, das stimmt allerdings fand ich das Match jetzt nicht so schlimm wie, wie du es äh, wahrgenommen nicht hast schlimm, oder aber
0: ich fand es irgendwie äh, jetzt auch nicht äh, gut rumpelt unharmonisch soll ich jetzt so also ich, sagen
1: wirst du, dich komm, wohl komm. wirst du dich wohl hüten? <lacht> Lyle, also ich, ich 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 also gab ich mal so gut <lacht> <lacht> ja, also, aber, wenn man jetzt wie gesagt, die
0: Sache... Entschuldigung, wenn ich dich jetzt schon wieder unterbreche, aber... Ja, gerne. Wenn man das jetzt mal einfach mit den Sachen vergleicht, die bei Raw passieren, rein matchtechnisch, selbst irgendwo am Anfang oder in der Mitte der Card boah, SmackDown hat echt die Arschkarte.
1: Ja, und, und da habe ich so ein bisschen den Charme sogar draus gezogen, aus dieser Ausgangssituation, weil du hast hier wirklich, wenn du es mir anguckst, Apollo Crews, Baron Corbin und Kalisto, das sind genau die äh, Undercard- Geeks bei Raw, die eigentlich nie so richtig seit sie aus NXT hochgekommen sind, wirklich gezündet haben im Main Roster. Die waren einfach da, hatten mal eine Fede in der Midcard und waren dann wieder äh, quasi Jobber sozusagen. Und jetzt sind sie bei SmackDown und du musst versuchen, sie irgendwie Neustartmäßig äh, auf den Weg zu bringen. Und ich finde, das hat man zumindest bei, bei Cruz und auch bei, bei Corbin zumindest im Ansatz hingekriegt. Cruz hat die Battle Royale letzte Woche gewonnen, er hat jetzt Number One Contenders Match gewonnen, das ist in Ordnung. Corbin hat das Match nicht gewonnen, man hat aber versucht ihn wieder groß darzustellen als, als Lone Wolf, der dann zwar, wie gesagt, nichts äh, in Sachen Titelchance rausholen konnte, aber zumindest als einziger nachher noch im Ring stand. Ja gut, und Kalisto, den kannst du immer mal wieder mal bringen oder auch nicht oder was auch immer. Das, das ist eben so.
0: Ich finde es halt auch nicht schlecht, dass Corbin jetzt hier weiterhin stark dargestellt wird. Wenn du was... Du musst halt irgendwie gucken, dass du bei da noch ein paar Leute aufbaust. Genau. Aber, aber das ausgerechnet die um den IC-Title, die beiden, die antreten, mal wieder wie ein paar Dödel dastehen, ist natürlich schon irgendwie ziemlich bescheiden. Und was mir bei der Ansetzung aufgefallen ist, unser Albert vom Fluss ist jetzt nicht mal mehr gut genug für so einen Match.
1: Ist er nicht sogar verletzt? Ich
0: weiß ich nicht. Ja, ist er verletzt?
1: Warte, Albert oder Page? Eile ist. Page, der Bertie? Page, Page ist verletzt, pardon, Page nee, ist verletzt. Nee, Bertie ist glaube
2: nicht verletzt. Ich vermute mittlerweile wirklich, dass Bertie im Oktober die Fliege macht und dann wird man ihn vielleicht sogar alsbald aus den Schoß nehmen. Siehe weht Barrett, siehe du I weg.
0: Ja. Sollte man ihn vielleicht nochmal von Dolph Ziggler squashen lassen.
2: So in etwa ganz genau. Nochmal richtig einen auf den Deckel geben. Ähm, ich finde halt, das ist halt wieder 50-50-Booking. 50-50-Booking in einem Match. Ja. Einer gewinnt und der andere muss halt nicht zurückholen. Aber das ist halt, äh, man, man lernt es halt nicht. Man lernt nicht, dass man so keine Stars. Ich weiß auch nicht, was so schlimm daran ist. Oder was so schwer daran ist, das zu verstehen. Kann mir das jemand erklären? Warum verstehen diese Leute nicht, dass 50-50-Booking dafür sorgt, dass im Grunde alles Loser sind?
0: Zumal man hätte ja auch hier einfach das Ganze... Cruise feiert, Miss kommt rein, die liefern sich ein Stairdown, Cruise, Miss deutet irgendwas an, Cruise kann kontern, Miss zieht sich erstmal zurück und Corbin ist Backstage angepisst, dass er wieder das Match nicht gewonnen hat, ohne selber gepinnt zu sein und dann zerlegt er Backstage irgendwie noch Kalisto, was weiß ich, mit einer Powerbomb irgendwie gegen so eine kumpel Und er, Kiste, er zerlegt ein paar Keks, ist doch scheißegal. Ja. War Security, Leute. Ja. Das hätte man beide Fliegen mit einer Klappe gelöst, das wäre eigentlich... Ganz und da
2: klassisch. auch... auch in Anbetracht der äh, äh, Tod, Tod im Fifty-Fifty Booking finde ich auch die Rückkehr der squash sehr, sehr gut. Erstens gibt es in ja fast jeder Stadt, äh, wo man dort ist, ähm, gibt's äh,
0: gute lokale Wrestler.
2: Gute lokale Wrestler. Und ähm, selbst Leute wie, wie Heeps Later und wie es alle heißt, ist selbst, selbst die größten Chopper kannst du mit Siegen ein bisschen überbringen. Das soll ja natürlich keine zehn Minuten dauern, aber du hast genug Zeit für zwei chopper Messes pro Show.
0: Deswegen kann ich auch nicht verstehen, was beim raw Jetzt schon nach zwei Wochen kommt, boah, ey, hier, ähm, naja, Jax und Brownie zweimal jetzt gegen Jobber, oh, was eine Scheiße. Mein Gott, das kostet zwei Minuten, du hast beide in den rausgehalten ja. gehalten, hast sie präsentiert, stark dargestellt und du hast keine eigenen Leute geschwächt und du musst dir noch nichts für sie ausdenken.
2: Ja, und vor allen Dingen... Äh, so was drin. ist die Alternative dazu, ist ja. die Frage.
0: Wahrscheinlich beide gegeneinander.
2: <lacht> ja, genau. Oder du steckst beide in Titelmatches am besten gleich. Ja. Lässt sie verlieren und dann lässt sie fallen. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Aber ja, auf die Jobber können wir gleich beim Tag-Team-Match noch mal drauf eingehen, was manchmal besser wäre. Wir hatten dann... Eine angekündigte Paarung zwischen Becky Lynch und Eva Marie. Ja, Eva Marie wird jetzt wirklich wie <lacht> ein weltberühmtes Hollywood-Sternchen angepriesen. Mit einer richtig schönen Ansage. Deswegen muss sie ganz langsam zum Ring laufen und das ist wohl sehr anstrengend. Dabei kann man sich verletzen. Ich weiß nicht, hatte sie sich das Knie verdreht, hatte sie was an der Leiste, vielleicht hatte sie auch eine Bummbumm in ihrer Sumsum, -Sum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konnte.
1: Was? South Park musst du gucken. Frag mal bei Frau Clinton nach.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> 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 Entschuldigung, danach. Mit dem Bombensuchschwein. <lacht> genau. Ach Gottchen.
0: <lacht> Auf jeden Fall war Eva Marie Sache. wohl nicht in der Lage, dieses Match zu bestreiten. Der Referee guckte, rief dann einen Arzt und der stellte fest, hm, sie kann wohl nicht. Sie wurde dann wieder Backstage geleitet. Becky Lynch stand wie bestellt und nicht abgeholt im Ring und David Otanga meinte zumindest noch, hm, zumindest sah Eva Marie gut dabei aus. Das tat sie.
1: <lacht> <lacht> ja, aber gute Storyline. Also. Ja,
0: traumhaft. Traumhaft.
1: Ja, keine Ahnung. Also von den Mädels hat man nicht so viel gesehen bis jetzt. Ich glaube, ein einziges Match. Becky gegen Nettie. Das war alles ja. in zwei Wochen Smackdown.
0: Da ist jetzt auch nicht so schlimm. Man hat ja nicht so viele. Da darf man nicht zu so viel auf einmal verschwenden. Das musst du in Relation mitmachen. <lacht> Jens? Ja, ist okay. <lacht> okay, <lacht> enough <said. lacht>
2: Nee, ganz ehrlich, ich halte äh, Eva Marie, ich habe noch nicht rausgefunden überhaupt noch nicht rausgefunden, was sie kann
0: Doch, sie ist äh, relativ ja? attraktiv und.
2: Das ist kein, das ist jetzt. man muss jetzt ganz sagen, das ist jetzt nicht unbedingt was man sagen, kann, dezent, wo man sagen kann, sie kann etwas
0: Sie kann dezent gut schauspielern und ab und zu mal ruhig äh, halten für ein paar Bilder <lacht> Ja, sie, ja das, das,
2: das das lassen wir mal gelten Sie kann ruhig halten für ein paar Bilder ja, siehst ja, du. Backstage schön.
1: hat sie wohl auch überzeugende Argumente, dass man sie immer wieder in die Show bringt. Also, wird sie auch überzeugend sein. Ja, weil man immer noch glaubt, dass Aussehen irgendwas bedeutet. Ich sein. meine, das bedeutet auch bei
2: vielleicht 2% des Publikums was, aber äh, ne? Egal. Ist schon richtig.
0: Ja. Rene Young war dann Backstage mit, äh, nicht Backstage, sondern irgendwo in so einem komischen Studio mit einem Tisch, der auch hinterher dann noch Teil von Talking Smack war. Ich glaube, in... War es Alvarez Stelle, oder war es Tom Lawler? Tom war es, glaube ich, der das Ganze mit irgendwie mit Star Trek, irgendwie als Star trek anspielung <lacht> machte.
2: Filfi Tom Lawler, genau.
0: genau. Und ja, Carmella meinte dann hier, ah, Eva-Marie war eine Beste-Gern-Kardashian und redete ein bisschen schmu. Irgendwann kam Natalia dazu und meinte, wie kannst du es wagen, hier interviewt zu werden? Du, die als Letzte gedraftet wurde, du hast überhaupt kein Recht, hier irgendwas zu machen. Wenn, dann muss ich hier ich hier als Hart-Familie. Bret Hart, mein Onkel. Habe erst neulich mit ihm gesprochen. Und hier und da und dann kam die sich so ein bisschen in die Wolle und das Ganze sollte dann später offiziell zu einem Match führen. Ich weiß nicht. Nettie, äh, mit ihr werde ich als Heal ein bisschen wärmer wie als Face, aber auch nur unwesentlich. Und ja, bei Carmella da Krauseln mir immer so die Nackenhaare. Also, die habe ich gefressen. Aber ich finde äh, diese Sache mit diesem Tisch mit Renny Young als Interviewerin zumindest mal schön, dass man sich damit von Raw so ein bisschen absetzt. Das finde ich mal ganz interessant. So kann man mal machen. Ja.
1: Ja, was willst du dazu sonst sagen? Ich, ich, da ich warte nix, darauf, nix, dass nix nix zu ergänzen.
0: Worte hat. <lacht> Ja. <lacht>
2: ja. Kann Deine man Stimmung machen. singt, oder? Das will ich gar nicht so sagen, aber äh, das war so ein bisschen der Part der Show, wo ich mir so dachte, okay.
0: Äh, 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 äh. Was hältst du denn von diesem Setup mit Renee Young, die dann während der Show dann in ihrer eigenen Show praktisch noch ein paar Gäste zu Besuch hat?
2: Na, ich finde das oldschool auch, das Interviewen der Wrestler im am Ring und so. Ich Das, das finde ich eigentlich eine ganz gute Neuerung. Also ich, äh... Ja, das finde ich dann, find das gut, wie es ein bisschen Sinn macht und solange wie das Thema richtig ist, finde ich das in Ordnung. Ähm, Im Moment bewegt sich das halt thematisch immer noch ein bisschen hart an der Grenze zum absoluten Bullshit, um ehrlich zu sein. Weil oft kommt es ihnen vor, als wenn eben wirklich, egal ob jetzt männlich oder weiblich, dass dort bei WWE ein Haufen Bitches rumrennen, die sich alle untereinander nicht leiden können und niemand weiß so richtig warum.
0: Es sei denn, es herrscht der Draft vor und alle sitzen zusammen im Lockerroom und feiern.
2: Genau, oder irgendjemand wird verabschiedet oder so, dann stehen sie nebeneinander alle und alles ist gut und es ist eine Party zum, zum 4. Juli, dann stehen sie auch alle da und trinken zusammen ein Bierchen oder was auch immer. Ich, ich, mir fehlen manchmal einfach die Gründe, warum jetzt auf einmal Natalia kamella wieder nicht mag. und
0: äh, Ja gut, das hat man ihnen äh, erklärt, dass Natalia jetzt eifersüchtig ist, weil sie als Veteranin eigentlich... Als Platz hier schon sozusagen ihren Platz da
1: einfordern. Irgendwie wäre ich eher sauer darüber, dass ich in einem Roster <lacht> bin, wo es keinen fucking <lacht> Titel gibt.
0: Oh, Entschuldigung, ja, Gott sei gesagt.
1: Dank. Ich rufe dich gerade an, Julian. Ich glaube auch. Nein, ich. Äh, auch. ich hab... Ja. Ja, alles gesagt, Jens, oder? Ähm, ja, ja. Gut, dann äh, improvisiere ich mal. Und wir machen weiter mit dem zweiten Match des Abends. Die American Alpha. Jason Jordan und Chad Gable haben jetzt tatsächlich ihr Smackdown-Debüt auch im Ring gegeben. Letzte Woche standen sie ja noch bei der großen Eröffnungspromo mit dem anderen Roster am Ring. Jetzt waren sie dann auch quasi aktiv dabei. Und sie hatten ihr erstes Match gegen die Wort villains Aiden English und Simon Gotch. Das Ganze war dann auch relativ flott zu Ende nach dreieinhalb Minuten. Letzten Endes war es tatsächlich so, dass äh, Jason und Gable... Jordan und Gable hier eigentlich äh, das gezeigt haben, was man von ihnen auch kennt. Ihre Moves, sie haben diese Interaktion mit dem Publikum äh, gemacht, die man auch aus NXT kennt, dieses Zunge rausstrecken und so weiter. Kam, wie soll ich sagen, ganz gut an. Ähm, äh, nicht überragend. Und das war, finde ich, generell, was ich mal an euch jetzt weitergebe: American Alpha, Debüt bei SmackDown. Äh, Genial, okay Punkte. oder nicht so doll?
0: Ja, zwei Punkte. Zum einen, man hätte hier Jobber nehmen sollen, anstatt ja. Wort Willens, weil, wie gesagt, du hast nur 5, 6 Teams, wenn es hochkommt, und die sind jetzt schon mal durch, die Wort Willens. Und man hat hier ganz klar gesehen: ein Großteil der Leute, die zu den Live-Shows gehen, mal, wenn man die pay views mal ausklammert, schauen dann doch wohl nicht so oft NXT. Dementsprechend war das hier jetzt nicht unbedingt der beste Showcase für American Alpha. Da wären dann doch noch die Jobber noch mal besser gewesen, weil dann hätten sie wirklich in einer Minute drei, vier Moves und man hätte gedacht, wow, die sind gut. So war es dann doch, selbst in den dreieinhalb Minuten hatten die Wortwillens noch eine kleine Dominationsphase und ging ein bisschen unter. Die kamen jetzt nicht so wie die Big-Time-Stars vor, die man uns verkaufen wollte, glaube ich.
1: Wer habe ich ähnlich gesehen. Jens? Naja, auch hier ist wieder der Punkt...
2: Äh es fehlt einfach was. Und was fehlt, ist ähm, wie, wie kann sowas in, Impact haben, wenn du weißt, sie debütieren hier, es gibt aber keinen Titel, über den sie kämpfen. Es, du, wenn du weißt, es gibt keine große Division, über was sie kämpfen. Sie debütieren, sie sind eine große Nummer bei NXT. NXT ist aber eine ne ganz andere Hausnummer. Ähm, dann hast du noch das Problem, dass du sie noch nicht mal wirklich vorgestellt hast. Sie so, sind jetzt halt da. Und dann bestreiten die ein Match gegen zwei Gegner, die absolut nicht over sind. Also beste Voraussetzung ist das jetzt nicht unbedingt. Das, ist, das Match war jetzt auch nicht unbedingt ein Klassiker.
0: Wobei du die sache mit den, den Gegnern, die nicht wirklich over sind, ähm, du hast ja eh keine Gegner, die over sind.
2: Ja, aber natürlich, das ist, ist im Grunde ein Problem, wenn du jemanden Neues vorstellst. Ja, natürlich. Also dann lieber irgendein Squash-Match, aber ich hätte hier, keine Ahnung, ähm, ich würde sowas anderes aufbauen. Dann lass ihn doch in der ersten Woche erstmal eine Promo halten. Lass sie sich vorstellen, dann bringst du nochmal ein Vorstellungsvideo mit Highlights von NXT und dann baust du dieses dieses erste Match groß auf und am besten baust du das auch, indem sie ihre Gegner und wenn sie überhaupt Willens finden, vorher mal selber mal ein, zwei Squash-Matches gewinnen, dann in Promos sagen, dass sie eben American Alpha sofort im Main-Roster stoppen werden und nochmal darauf verweisen, dass die beiden ja auch Teams auch schon gegeneinander gefehlt haben. Bau es doch einfach wenigstens ein bisschen auf. Genauso wie man das bei NXT macht im Grunde.
0: Das Ulkige ist ja, Hinterher waren sie bei Talking Smack dann noch zu Gast und haben dann über den Sieg geredet, die Unterschiede vom Main Roster und zu NXT. Jetzt besten Warum hat man das nicht vorher bei Rainy Young dann einfach in einem Interview? Ja.
2: <lacht> ja, und, aber vor allem diese Sendung guckt keine Sachen. Ja, deswegen ja.
0: <lacht> Doch, ich, äh, aber ich bin ja auch kein Ja, Sau. du guckst das
2: einmal, aber du ja.
0: vielleicht ich hatte nie Zeit.
2: wieder oder nur noch selten. Das, das ist das Problem. Du produzierst zwar Content für das Network, aber das, das ist rausgeschmissenes Geld. Keine Sau guckt diese Shows. Mit da, keiner Schau meine ich, Das ist jetzt ich, irgendwas ja, unter
0: 50.000. Da sehe ich ja jetzt noch nicht mal das große Problem. Ich frage mich auch, meine Fresse, in wie viele Shows tritt Rainier Young mittlerweile auf? Corey Graves und so.
2: Ja, die verdienen ihr Geld.
0: Ja, aber die haben, die haben ja gar keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ne? Die sind ja nur noch am irgendwelchen Shows produzieren, habe ich das Gefühl.
2: Ja, quasi, ja, ich meine, hallo, ich meine, die meisten arbeiten acht Stunden. Ich glaube ja. nicht, muss sie ja auch mal sehen, die haben dann auch ein paar Tage frei, ne? ich, Am ja, Wochenende, ich ja nicht, so, ich so, so, sind die nicht mit auf Tour. Warum ja. auch?
0: Ja, stimmt, auch wieder.
2: Außer das pay per view Von daher. Ach, na die ja. werden deshalb auch nicht schlecht bezahlt dafür, denke ich mal. Zumindest vermutlich
0: nicht, okay. vermutlich nicht, aber die sind halt wirklich sehr, sehr viel im Einsatz. Ja, auf äh, jeden Fall. AJ kam dann raus und, ja. Lied ein bisschen, äh, litt ein bisschen unter Realitätsverlust, der meint, er hat John Cena klar besiegt, hat dann wohl vergessen, dass er beim vergangenen Pay-Per-View dann auch klar gepinnt wurde von John Cena und er den Sieg auch nicht ganz alleine eingefahren hat und meinte, fragte sich, warum John Cena immer noch in der WWE ist, als ob er nach einer Niederlage auch verschwinden würde. Meine Güte, das wäre ja mal was, jemand verliert und ist dann direkt aus der Pomo schon verbannt. Und dann kam was für Andy. John Cena kam raus und brachte uns Liebe. <lacht> ja, ich
1: musste sofort lachen. Ja. Der hat das von Grüße an Old Dirty Rocker, er hat unseren Thread geklaut.
0: Ja, Er Nur wir ja, bringen Liebe. Hier, alles immer der gleiche Schmuh, alle sagen das Gleiche, am Ende stehe ich immer noch hier und ja, AJ, du kannst ja woanders hingehen, du kannst ja einfach dann da hingehen und da Geld verdienen. Ich ich kann nur hier bleiben. Just weil ich das liebe. Ich liebe WWE, ich liebe die Fans, <lacht> ich liebe meinen Platz hier, ich liebe mich selber. Nur Nikki Bella hat er nicht erwähnt. Dann ging es hin und nee. her und irgendwann kam dann von AJ eine Herausforderung für einen Mitsch beim SummerSlam, was John Cena bereitwillig angenommen hat. Weil er muss AJ eine Lektion erteilen. Hm. Also, vorgetragen war es jetzt nicht so schlecht, war es eigentlich ganz okay. Es ist halt immer der gleiche John Cena-Fäden-Bullshit. Der hier gewinnt vielleicht ein halbes Match und fragt sich dann, warum John Cena nicht immer irgendwann mal verschwindet. Und John Cena redet dann auch ziemlichen Bullshit. Nicht nur die Sache mit der Liebe, das ist ja nochmal ganz okay. Aber ja, klar, wenn AJ Styles von der WWE weg ist und er kann noch wrestlen, natürlich macht er das dann irgendwo anders. Er muss ja auch irgendwie Geld verdienen. nicht?
2: Doch, ja, Daniel Bryan hat sich darüber, glaube ich, aufgeregt, oder? Ja. Nach der Show, weil es so ja. absolut wieder diese absolute Ignoranz zeigt.
0: Genau, Daniel Bryan. Die John Cena in den Tag her. legt. Ja.
2: Und auch das, wo ich ganz ehrlich sage, wenn ich hier immer Respekt höre und so, äh, John Cena ist nicht unbedingt jemand, der aber Respekt vor dem Business hat. John Cena wäre niemals Wrestler geworden, hätte WWE ihn nicht aus irgendeinem Fitnessstudio verpflichtet
0: es ist schön, was er alles mittlerweile macht, dass er das gerne macht, aber... Ja, aber das
2: hat nicht hat mit ja. dem Wrestling-Business nee. mehr und weniger manchmal wenig zu tun. Und für mich macht es das jetzt auch nicht als, als wirklich als leidenschaftlicher Wrestling-Fan, macht, macht ihn das für mich nicht sympathischer. Es gibt genügend Leute, sei es jetzt Dean Ambrose, Seth Rollins, Danny Bryan natürlich ganz vorneweg und viele, viele andere, Kevin Owens, Sami Zayn, die leben das. Die haben, die, haben vor, die haben angefangen, weil, weil sie diesen diesen, diesen Sport, diese Unterhaltungsform lieben und weil sie, ihn, weil sie ihn ausüben wollten, weil sie denn vor, vor 20 Leuten oder auch vor 500 Leuten ausüben wollten. Nein, Giordina, wie gesagt, wäre dort niemals gelandet, hätte man ihn nicht verpflichtet und das hat er hier nochmal deutlich gemacht. Und, und keine Ahnung, er das möchte macht ihn für mich nicht sympathischer.
0: Wo, weil, nirgendwo anders hin, weil sollte ja, irgendwann bei wenn, wenn das mal wieder raus sein, hat, dann
2: hört er halt auf damit. Ja,
0: dann Sehr er sympathisch. irgendwo anders schon halt einen Job.
1: Genau,
2: sehr sympathisch, muss man mal sagen.
1: <lacht> ja, mir, mir gab das auch nicht viel. Es wirkte irgendwie so, als ob man gemerkt hatte, dass das Match noch gar nicht auf dem Summerslam auf der Karte drauf ist. Deswegen musste man jetzt noch schnell einen Grund finden. Hat eine professionelle Promo dann gebracht, die genau äh, an den Sachen krank in Anführungszeichen, die ihr gerade schon angesprochen hattet. Rübergebracht haben sie es beide professionell. Aber es war irgendwie so, das Match muss auf die Karte und nun machen wir einen Grund dafür. So, das, Man Ja. Hat
0: AJ für mich halt auch wirklich ein bisschen gekillt die letzten Monate. Er kommt rüber wie ein Lappen. Das ist erschreckend.
2: Ja, weil, weil auch der klappt, ein absoluter Lappen. Ja, war. natürlich. Das da ist war es doch eigentlich drin.
0: schon fast erfrischend, dass er am Ende selber die Herausforderung gestellt hat, one on one. Mal gucken, ob es dann irgendwie auch so kommt, aber ich glaube eh nicht daran, dass AJ das Match klein ja, ist, das ist
2: ich sage mal so, wenn, wenn, das glaube ich auch nicht, ich glaube eher, dass es sogar verliert. Ähm, wenn, wenn dir der Ross so etwas gut gebracht hat, dann vielleicht die Tatsache, dass es ein ähm, bisschen leichter wird, dass du jetzt nicht mehr gezwungen, zwangsläufig, dass es zwangsläufig jetzt sein muss, dass es weitergeht mit diesem 50-50-Booking. Eigentlich hast du jetzt. Äh, ähm, wesentlich weniger Zeit für die beiden Roster und du kannst grundsätzlich jetzt das ein bisschen besser aufteilen, hoffen wir mal dass das dazu führt, dass äh, die Leute ihr Moment ein bisschen behalten, weil wenn WWE in den letzten Jahren was dafür bekannt war dann, das selbst Rückkehr oder se selbst Neuzugängen innerhalb kürzester Zeit ihre Moment verloren haben durch dieses absolut beschissene Booking und AJ gehört für mich äh, mit dazu Er ist vielleicht jetzt für WWE im Verhältnis ein großer Star, aber ein großer Star ist er nicht,
1: wenn das verständlich ist Ist verständlich, ja was machst du denn da, Julian? Was? Probleme. Du bist da Mikro ja. so, du
0: machst Probleme. Probleme.
1: <lacht> Grundsätzlich fand ich die, die Promo
2: in Ordnung an sich und auch der Aufbau des Matches, aber für mich ist jetzt schon absolut der Heel. Absolut unsympathisch, dieser Mensch. Furchtbar.
0: Daran wird sich auch nichts ändern. Switch <lacht> war dann Randy Orton gegen Fandango. Hier hatten wir eine Storyline, denn beim Highlight Reel bei... Battleground machte sich Randy Orton ja ein wenig über Chris Jericho lustig, dass, weil Jericho meinte, ist es denn so klug, dass du dir hier Brock Lesnar ausgerechnet für dein Comeback, großes Comeback-Match aussuchst? Und da meinte Orton dann nur, hm, ja, andere Leute nehmen halt Fandango. <lacht> Fandango fand das nicht so toll, hatte dann irgendwo mal eine Videopromo gehalten und dementsprechend gab es dann hier ein Match. Konsequentes Storytelling. Ja, Orten. Was macht derjenige denn dahinter hinter mir, da, der das da. Irgendjemand macht was mit seinem Mike. Bitte? Ich höre so ein, ab und zu mal so ein dumpfes Woof von einem von euch. Ich weiß aber nicht, was das jetzt war. Irgendjemand hat da was ich, umgeräumt.
1: Ich, nee, oh. ich hab mein Mike wieder aufgesetzt. Ich hab mir gerade Gummibärchen geholt.
0: Och du Arsch. <lacht> mm. Na gut. Also, Orten gegen Fandango, Orten dominierte das Ganze, irgendwann tauchte dann Barock Lesnar auf, die Security stand um den Ring, guckte so, hä hä hä. Fandango stand auf, Orten, verpasste in den AKO und dann ging Lesnar einfach in den Ring, er pfeift, die Security stand immer noch irgendwo einfach da rum und ging dann auf den Ring drauf, die Security und geleitete Brock Lesnar freundlich aus dem Gebäude. Irgendwann Backstage tauchte dann Paul Heyman auf und Lesnar stieg in eine Limousine, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Jo. So war kann man machen. Was ich interessant finde, auch das hier, so mal in, in, in kleine Dinge ein bisschen Verstand oder ein bisschen Verstand reinbringen. Jetzt hast du so ein Match und du weißt genau, das Match endet nicht clean. Und das Match endet aus einem guten Grund äh, nicht clean. Hast du also die einmalige Chance, äh, hier mal ein Match zu gucken, wo du sagen kannst, okay, eigentlich wollen wir keinen von beiden so wirklich verlieren lassen. Ne? Wie du es so oft hast dass du eben, wie so oft diese Fuck-Finished hast, Ablenkung, bla 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 den DQ, Doppel-Countdown, was es Armas gibt. Wo hast du hier mal eine Chance, wo das wirklich Sinn macht, so ein Match zu booken. Was machst du? Du buckst ihn gegen Fandango und schützt damit in dem Sinne, wenn man so möchte, Fandango, obwohl Orton vorher Fandango äh, dominiert hat. Hier hättest du Leute mal hinsetzen können, wie, keine Ahnung, wie Kane von mir aus, wie äh, Bray von mir aus, wie Baron Corbin von mir aus, wie Rhino von mir aus, wie irgendjemand, den du potenziell eher schützen möchtest und den du nicht besiegen möchtest. Nein, für das nimmst du Chopper Fandango, der nun mal Singles Wrestler ist, äh, bringst hier eine DQ, lässt Fandango aussehen wie ein Idioten, stärkst aber auch ordentlich, weil er das Match nicht gewinnt am Ende. Äh, für mich wäre das Beste Beweis, dass in dieser Promotion auf Details überhaupt gar keinen Wert gelegt wird.
0: Jens, immerhin hat man die Sache mit Fandango aufgegriffen. Das ist schon mal ein Pluspunkt.
2: Was aber auch keinen Sinn macht. Randy Orton sagt letzte Woche noch, dass er niemals für Fandango zurückkommen will und jetzt tritt er gegen Fandango an. What the ja,
0: fuck? Ja, Randy Orton hat das ja nicht zu entscheiden. Das macht ja der General Manager oder sein Commissioner.
2: Ah, also sind Daniel Bryan und, und Shane McMahon die gezielt? <lacht> dass man Randy Orton zu Ende reinwirkt oder was? Nein,
0: man ist der Boss und sagt hier ganz klar, ihr habt nichts zu entscheiden, gegen wen ihr antretet, sondern das machen wir. Die haben einfach jetzt nur mal ihre Autorität gezeigt. Respektiere ah, meine Autorität. Ah. Ohne Tee. Genau, Autorität.
2: <lacht> ja, lassen wir das mal so stehen. Ja, ansonsten, die Attacke von Lesnar, wie gesagt, hat mir schon gesagt, grundsätzlich gegen das Segment nichts einzuwenden, ist halt ein bisschen komisch, dass die beiden ja, dass das so kurz hintereinander dann gleich und so kurz nach dem roster schon so aufgebaut wird. Ist ein bisschen seltsam zumindest. Wichtiger Fakt noch nebenbei, wer war bei der Security
1: dabei? Na wer? Ich habe keinen gekannt.
0: Aber ich will ja bestimmt nicht drauf geachtet, aber ich
1: habe irgendwas The von Boys.
0: Briskos. die Briskos gehört, ne, ja.
2: Nein, nicht die Briskos, The Boys. Ach, The die Boys. mit Bo ne, ne dem Boys. Echt?
0: Die Boys. Sondern
2: The Boys. Äh, Brandon und Tate.
0: Die beiden Tates? Die Boys ja. von hier,
2: äh... Ja, 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 ja. ja
0: Castle. Dalton Castle, genau. Ja, genau. Die Boys waren mit dabei. Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur hm. irgendeinen so komischen Bärtigen-Typen gesehen.
2: Die sind zu sehen erst erst von hinten, als sie die, die dann dazukommen mit Shane McMahon glaubt.
0: Hm, Muss ich sie nochmal angucken. Hm, na gut. Im Büro war dann Daniel Bryan am Telefonieren, als Heath Slater auftauchte und meinte hier wieder, ich bin der hottest free agent in Sports Entertainment. Und Bryan meinte hier, okay, du kriegst deine Chance nächste Woche in einem Match. Wenn du gewinnst, kriegst du einen Smackdown-Vertrag. Slater wollte wissen, gegen wen und auf einmal kam aus dem Nichts Rhino und Gorte Slater zu Tode und Daniel Bryan schon zu sein. Ich mag Rhino nicht. <lacht> Und ich finde Slater großartig.
1: Ja, was macht man mit Slater jetzt eigentlich? So eine Never-Ending-Running-Gag-Storyline? Wahrscheinlich zieht
0: man so lange, bis es kein Schwein mehr juckt.
1: Weil es ist jetzt ja <lacht> miss
2: <accomplished. lacht> <lacht> also, Bei mir es jetzt. Also
0: du bist aber auch, auch zerstörerisch heute, Jens.
2: Nein, gar nicht. Aber jetzt ganz ehrlich, man kennt das halt auch von irgendwie von Heath Slater jetzt schon mittlerweile. Es ja. ist ein ganz okay. lustiger Running-Gag, aber Weiß nicht, vielleicht hätte er auch mal ein bisschen was Besseres verdient.
0: Ja, vielleicht da war er ja wirklich mal gegen Rhino gewesen. Und ich, ich
2: bin ganz ehrlich gesagt, weil immer die Rede davon ist, so schlecht ist ist nicht. Ich finde, Timmy's alles alles andere, egal ob es jetzt wrestlerisch geht oder auch äh, was seine Ausstrahlung angeht oder seinen Mike angeht, gerade hier, ähm, sah er so also fast ein bisschen aus wie Mike Bennett übrigens, ähm, finde ich ihn so. besser als Demist.
0: Fletcher ist großartig. Der, ja, schnell, also der von, kann sehen, der kann reden. Von,
2: von, von daher ähm, finde ich das ein bisschen. Auch ein bisschen unfair, ihn immer so, in eine Comedy-Rollen zu, zu stellen und dann zu sagen: Ja, Demis hat ja eigentlich viel mehr verdient und Mini-Event und so. Sehe ich irgendwie nicht. Da sehe ich tatsächlich Heaps später durchaus nochmal eine Stufe über Demis. Okay, Demis hat Demis' Er Freundin, aber davon abgesehen, und irgendjemand glaubt, irgendjemand glaubt bei WWE, dass Demis Schauspieler kann. Ah.
0: Wenn man das <lacht> glauben würde, hätte man ihn niemals für The Marine gebuckt.
2: Naja, waren da noch ein paar Filme mehr, glaub. Ich glaube, das Little Helper und so.
0: Das sind WWE. Ja, für WWE
1: ist das, das ja Hollywood. Wenn man ja, meint, aber
0: das, hallo. Da nimmt man doch keine er Leute, die schauspielern da, können.
1: Am, aber er ist der erste, der am meisten in den WWE-Produktionen bei den Filmen dabei ist. Das stimmt Ja, klar. Also irgendjemand glaubt da.
2: Deshalb, deshalb laufen die auch, glaube ich, so gut. Ich glaube, da kann man, da kann man auch ähm, eine Kausalität herstellen, glaub ich. Die Filme laufen, wie sie laufen, weil WWE, weil die Leute, die das entscheiden, die Personalentscheidungen treffen, die sie eben treffen.
0: Komm, das wird auch mit anderen Leuten würden die Filme nicht besser werden.
2: Ja, naja, ich glaube... Unwesentlich. ist es so, dass Schauspielerleistung den Film schon ein bisschen aufwerten kann. Ja, aber wenn das
0: Drehbuch scheiße auch. ist...
2: Dann ist das Drehbuch scheiße, aber auch dann, wenn du einen guten Schauspieler hast, dann, auch dann äh, kannst du immer noch was retten. Natürlich bleibt es ein scheiß Film dann am Ende, aber... Äh, ich ja. bin ja schon sehr ja...
0: gespannt auf Sharknado 4 mit Rollins. In <lacht> der Ich kam noch nicht dazu, ihn zu schauen... Er wird wahrscheinlich phantastomatisch werden.
1: Hm. Vermutlich ja.
0: Komm, dann lieber. Den Marine -Film.
1: Nee. Dann lieber The Marines vier mit Rambo. Das What? kann Rambo. Rambo. Hast du nicht gesehen? So eine Fotomontage, ein Bild von Rambo und dann ein das Gesicht von Bo Dallas reingemacht. Rambo. Ich ja. war begeistert. Nee, so. kommt, ja, komm, Opener Klar.
0: trat ja auch Apollo Creed an. Also von daher.
1: <lacht> ich
0: hat fand die Reaktion von woods gut Ja, oh, ja. hat
2: einfach ein Foto gemacht mit so, mit so einem kleinen Schreien von seinen, seinen meinen, äh, alten Consequences Creed-Sachen Hat <lacht> jemand nach einem Creed gerufen oder sowas gepostet? Daniel Bryan hat sich
0: auch hinterher noch <lacht> sehr stark dafür entschuldigt <lacht> dass so. in dieser Fauxpas unterlaufen ist Ja, Dean Ambrose war dann bei Randy Young in diesem Dingens Raum da, in diesem Star Trek Raum und meinte, dass sich sein Gegner ja heute noch ändern könnte und da wird er mal ganz genau hingucken ob Dolph Segler wirklich besser ist als er denkt und ob er das leisten kann, weil Bray Wyatt damit hat er ja auch eine Vergangenheit und er weiß, der hat einiges drauf Ja, Segmente zwischen Reni Young und Dean Ambrose finde ich immer ganz amüsant weil ich immer gucke hm, hm, gibt es da irgendeine spezielle Interaktion aber die verhalten sich mal sehr sehr professionell weil man könnte manchmal ja denken, hm, wenn Dean Ambrose jetzt seine Rolle spielt, kommt Rainey Young dann irgendwie ins Schmunzeln oder so, aber nein, nichts.
1: Dann sollte... Oh, was? Nee, stimmt, hast recht, also ich habe dich bestätigt.
0: Ach so, okay. Dann sollte ja eigentlich jetzt ein weiteres Women's Division mit stattfinden, aber ja, Carmella kam raus, ähm, machte ihre komische Promo, sie kam mal wieder als übermäßig arrogante, hielige Bitch rüber, das Publikum sah das ähnlich Und dann kam Natalia um den Tag zu retten Hat sie nicht geschafft <lacht> Sharpshooter Auf der Stage Oh, da musste ich auch bei NXT so schmunzeln Wo Samoa Joe dann Mojo Rawley In den Kokina Klatsch genommen hat Auf der Rampe Das wird Ach, dann extra Scheiße. nochmal betont Auf der Rampe, oh nein, das verstärkt den Move ungemein <lacht>
1: <lacht> Das ist hart ja. das ist Auch bei der Walls of Jericho im Kommentatorenpool ja. intensiver oh. Ja, Großartig.
0: Ähm, da haben wir wohl eine Fehde. Veteranin gegen Jungspundin, aber Heal oh. gegen Heal. <lacht> ich weiß nicht, Carmella kommt auf mich einfach so unsympathisch rüber. Ich, die hat einfach eine Aura an sich, die absolut die soll, doch, oh, die soll
1: wirkt. Doch, die soll doch nicht face sein. Doch! Camilla. Nein! Doch! Echt? Ja! Okay. Das ist es ja,
0: was mich daran so irritiert.
1: Und ja Jens gut, hat ist auch Phase, also von da.
0: Jens hat fertig?
1: Äh,
0: Jens hat fertig. Kurz
1: gucken, ob, ob Jens überhaupt noch da ist. <lacht> er ist gerade nicht mehr da. Aber vielleicht kommt er gleich wieder zurück. Dann machen wir einfach mal weiter. Und wir machen weiter. Schauen mal, ob Jens wird, den Weg wieder schon, findet. Er wird sich schon einwählen. Ja,
0: <lacht> senden wir ihm noch kurz ein Navigationssystem zu. Dann war backstage mal wieder Dorf Ziggler und Shane McMahon und Daniel Bryan kamen vorbei. Die beiden sind jetzt wohl ein Herz und eine Seele. Und ich frage mich, wozu braucht man zwei Leute, wenn eh immer beide in den Shows auftreten hätte man sich dann den GM nicht einfach klemmen können?
1: Äh, ja, okay. hätte man wohl. Aber Shane nimmt sich ja immer oder nimmt ja immer für sich in Anspruch auch viel auf äh, Dienstreisen zu sein. So. Im Moment hat er wohl gerade Zeit.
0: Ja, da gibt wohl keine Dienste, die er in Anspruch nehmen muss. Und beide machten nochmal klar Dass Segler heute seinen Spot verlieren kann Und Sigler meint, nein, das wird nicht passieren Ich werde es euch allen beweisen Und dann hatten wir das Match, ein Main-Event-Match Um den Number-One-Contender-Spot Von Dolph Sigler für den Summerslam Und oh, es entwickelte sich Ein relativ flottes Match Ist, Dolph Segler Hat direkt am Anfang ganz schnell versucht Das Match zu gewinnen, dieses Mal hier Kein ich möchte es allen nur zeigen, wie schön ich arbeiten kann, sondern ich möchte allen zeigen, ich kann das Match relativ schnell gewinnen. Es gab einen Kick, es gab einen Fame-Esser. Hat nicht gereicht. Wurde leider von den Kommentatoren auch in keinster Weise erwähnt, dass Dolph Segler hier anders aufgetreten ist als sonst immer in seinen Matches. Fand ich ein bisschen ja, schade. schade. Ja. Danach war es dann halt ziemlich ausgeglichen. Es gab einen harten Uranagi von Gray White, der Segler wirklich fast durch den Ring geslammt hat. Bray White fing dann irgendwann an, vom obersten Turnbuckle der einen Ecke das Polster abzumachen. Der Referee hat ihn unterbrochen. Dann machte irgendwann Dolph Sigler das Ding ab. Der Referee na, guckte ein bisschen zu. Und das Finish kam dann so zustande, dass Dolph Sigler Bray Whites Kopf in den Turnbuckle slammte. Der Referee guckte zu und fand das wohl ganz toll. Dann gab es noch einen Superkick und dann gewann Dolph Sigler das Match. Nach elfeinhalb Minuten machen wir hier erstmal einen Cut. Deine Meinung, zu, Deine Meinung zum Match und zum Referee?
1: Ja, äh, Match <lacht> gut, Referee besser. <lacht> nee, also, also, ich fand das Match wirklich kurzweilig und flott und bin auch der Auffassung, dass man, auch wenn Jens zu Recht negative Sachen bei der Sigler-Storyline gebracht hat, dass man das mit Sigler eigentlich ganz gut hinkriegt. Wyatt hat diese Niederlage, finde ich, jetzt nicht wirklich geschadet ähm, und bei Sigler muss man jetzt eben gucken ob man es wirklich hinbekommt bei ihm so eine Art Imagewechsel auch hinzubekommen wie du schon sagtest Sigler ging ja immer als, als dieser Showstopper Pseudo-Showstopper ins Rennen der sagte, Gewinn ist zwar ganz gut aber Schön-Gewinn ist viel besser und top sellen ist auch super und wenn man jetzt das so darstellt und auch Bezug auf die Vergangenheit nimmt, dass er sich ein bisschen im Weg statt mit dieser Einstellung, und zwar über Monate, fast Jahre hinweg, dann ist das gut, dann ist das auch eine, eine Entwicklung in, in der Storyline. Ob man das jetzt weitermacht, wird man sehen, weil die, du hast es ja schon gesagt, die Kommentatoren haben es nicht wirklich aufgegriffen, was man sich dann gewünscht hätte. Aber wenn man Sigler wirklich von den Toten wieder auferstehen lassen möchte, ist das zumindest ein Ansatz.
0: Ja und ich muss auch sagen, also viele haben mir jetzt wieder geungt, oh, du kannst doch Bray Wyatt jetzt hier nicht verlieren lassen. Irgendjemand muss ja verlieren und wenn man sich das Roster jetzt auch mal anguckt, es machte Sinn, dass Bray Wyatt hier am Anfang den Spot eingefordert hat, weil er wollte Na ein denn Contender werden. Letzte Woche hat das nicht geschafft, wurde aber nicht gepinnt und Sigler wollte allen was beweisen. Und hier, sein Kopf wurde in den komischen Stahlring da geslemmt, also sah er halt maximal ein bisschen dämlich aus aber jetzt nicht schlach oder lächerlich und wenn du hast Cena und AJ und Orton die haben ihr Standing ihre eigenen Fäden und dann kommt ja außer segler und Ambrose nichts mehr da bleibt ja nur noch Wyatt und Ziggler musstest du ja jetzt hier, wenn du ihn wirklich in das SummerSlam Match stecken willst, aufbauen und die Sache ist für mich gerade im Hinblick auf die Attacke hinterher von Eric Rowan und Wyatt das finde ich jetzt eigentlich gar nicht so gut. Ich dachte jetzt, boah, jetzt hier alleine könnten mal wieder so ein bisschen einen neuen Schwung kriegen. Aber schauen wir mal. Ja, das. ich fand's gut.
1: Ja, ich auch. Wie gesagt, hat mir, hat mir gut gefallen. Und ich finde auch, ähm, das ist bei dem Segment oder bei dem Match ein bisschen untergegangen. Dieses äh, Triple Threat Match zwischen Cruz, Corbin und Kalisto da finde ich es auch jetzt nicht so 50-50 mäßig, so nach dem Motto auch, auch im Main Event, Wyatt holt sich sozusagen seine Heat zurück, weil, weil er mit, mit Rowan zusammen da äh, gegen Signer vorgeht. Äh, er hat das Match verloren, das ist richtig, äh, er hat das nächste Match jetzt nicht wieder gewonnen, er hat einfach nach dem Match eine unfaire Aktion gemacht. So, Punkt. Genauso hat Corbin oder hat sich The Miss gegen Cruz verhalten, unmittelbar nach dem Triple Threat Match und genauso hat sich auch Corbin gegen The Missverhalten. Das waren <lacht> hinterhältige Attacken und ich finde es nicht so schlimm, wenn, wenn, wenn man es so macht, weil das Match hat Cruz nun mal gewonnen. Fair. Ja, aber wenn man ich... macht
0: es zu oft. macht es zu oft. Wenn man das ab und zu mal machen würde, hätte das Impact. So ist es halt immer, ja, der eine verliert und dann holt, greift er einfach den anderen wieder an. Er steht stark da, hat zwar das Match verloren und dann hast du halt wirklich beide mit 50-50. Na, und man weiß
2: schon, was nächste ah, Woche komm. kommt. Was wird wohl nächste Woche kommen?
0: Vermutlich ein Tag-Team-Match, wenn man es klug bookt. Und da gibt es dann Streitigkeiten zwischen Sigla und Ambrose. Die kosten sich gegenseitig das Match.
2: Genau, so wird es wahrscheinlich laufen. Das wäre voll schon Übrigens, schauen, dass es du wieder ist da ganz bist. interessant. Und ich schön schon bei, Ich, laufe, ich, laufe <lacht> ich euch und esse Kinderschokolade. Ähm, geil. Ja, ne?
0: Oh, da oh, muss geil. ich jetzt einfach ein ähm, Lebensriegel essen.
2: <lacht> 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 ja, das Match an sich war auch gut. Ich meine. Ähm, Irgendjemand muss halt verlieren, gerade in solchen Matches zumindest ging es ja um was, das ist ja schon mal ein Vorteil. Interessant fand ich auch, dass Dean Ambrose den safe macht, macht ihn so einen besseren Babyface als John Cena. muss sich einfach drauf rumhacken, anders geht es ja nicht. Ähm, obwohl sich Segler nicht leiden kann. Ja, wie gesagt, das Match war an sich in Ordnung. Ähm, ja, 50-50 Booking, okay, ich meine... Äh, hier fand ich es, wie gesagt, so wie man es umgesetzt hat, noch in Ordnung, weil man weiß, nächste Woche gibt es das take match Nächste Woche wird es wahrscheinlich noch mehr 50-Booking -50 sein, weil Bray Wyatt auf Sigler pinnen wird, schätze ich mal.
1: Oh Gott, hoffentlich nicht.
2: Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, Boah, nächste Woche gibt es das take match ähm, Rowan und Bray gegen Ambrose und Sigler. Das ist dann auch gut aufgebaut. Und dann wird es eben Streitigkeiten geben zwischen Ambrose und Sigler Und Bray wird Sigler pinnen.
0: Es das heißt Ambrose. <lacht>
2: Ja, an sich besser als selber. Ja, Es geht halt nicht anders, wenn du solche Matches bookst. Books, wird es genauso was passieren? Aber hier zumindest kannst du sagen, ist es zumindest eine fortlaufende Storyline und es macht Sinn. Das ist ja schon mal äh, viel wert. Hm. Gegen wen Bray jetzt aber beim SummerSlam antreten wird oder ob überhaupt, äh, ist mir noch nicht so klar, ehrlich zu sein.
1: Ich sehe ihn nicht auf der Card beim SummerSlam. Ich wüsste auch nicht, gegen wen.
0: Ich sehe ihn nicht also als ja graue Eminenz über dieser Titelfede schweben.
1: Ja, vielleicht ein Eingriff oder so, aber. Ja, vielleicht ein Eingriff.
0: Das aber sonst. Weil ich könnte. Mensch. Die Frage wird halt sein, was plant man mit Sigler? Macht, macht man wirklich einen Heal-Turn mit Sigler? Dann könnte auch sein, dass die Sache mit Ambrose noch weitergeht. Gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es nach dem SummerSlam Wyatt gegen Ambrose gibt. Und dass hier eigentlich nur so ein bisschen das Vorgeplänkel dazu stattfindet.
1: Ja, sehe Oder, ich auch
0: so. ganz gewagte Theorie. AJ Styles besiegt John Cena clean beim Summerslam und geht danach in Richtung Titel.
1: Du Träumer. Träumerle. Ja
0: ganz vage. Ganz gewagt. Mütig.
2: Ja, ich glaube auch, manchmal stelle ich mich auch tatsächlich die Frage, warum guckt man sich nicht so ein bisschen an, gerade jetzt, gerade als für SmackDown, wie Ring of Honor sowas guckt? Ich mich manchmal. Also es sind ja schon die, die richtigen Ansätze da, wenn man so möchte, aber es ist noch zu viel fifty 50, 50 booking im Grunde. Weil Grund außerhalb des ja so,
0: WWE Universe existiert. Außer ja. Das finde ich aber ganz interessant,
2: wenn man sieht, dass NXT eigentlich genauso gebookt wird wie Ring of Honor.
0: Das ist ja auch nicht WWE. Du hörst doch immer von so, okay. den Leuten, die bei NXT ja. sind und dann hochkommen, jetzt tretet ihr zum ersten Mal bei WWE an.
2: Ja, genau. Okay. Ja, genau. Also ich finde gerade SmackDown würde das jetzt im Moment ziemlich gut tun, weil bei Ring of Honor hast du zwar auch die Leute, die verlieren, aber da hast du diese Kartstrukturen viel deutlicher ähm, gestaffelt. Soll heißen, ähm, das würde WWE jetzt wirklich gut tun. Also ähm, gerade jetzt im Moment, weil du es eigentlich dir jetzt nicht leisten kannst, dass Leute wie Sigler, wie Bray wie White, äh, wie Baron Corbin und Kane, wie sie alle heißen, im 50 50 Booking versinken. Bei Smackdown, bei Rock hast du es ja genauso wenig leisten Sondern jetzt musst du diese Leute als Stars darstellen Und trotzdem hast du das Gefühl Obwohl du diese Leute hast, sind die immer noch in dieser 50-50-Booking-Welt gefangen Und ich glaube im Moment ähm, ist das Alles andere als das, was du dir leisten kannst
0: Ja, es wäre halt wirklich Um das mal ein bisschen genauer zu definieren Klug, wenn du wirklich immer dann Leute von unten gegen mittlere stellst Da verlieren sie, die holen sich Ganz dann vielleicht mal Gegen ja. irgendwelche Jobber von außerhalb ein paar Siege die Main Eventer gegen, gewinnen gegen die Midkader oder Underkader ja. dann auch. Einfach mal.
2: Genau. So Eben das, was wir eigentlich schon immer verlangt haben. Genau, die Main Eventer gewinnen so gut wie alle Matches und wenn sie mal verlieren, ist es ein großer Upset. Die Upperkader gewinnen gegen die Midkader, die Midkader gegen die Underkader und die Undercarder gewinnen gegen irgendwie Chopper. Und diese Chopper-Match kannst du es notfalls bei Superstars bringen, was ich was nicht. Oder von mir ist die Underkader, kannst du ja 50-50 booking. Who cares? Das ist ja nicht das Problem. Du kannst ja einmal die World Willens gewinnen lassen, und das nächste Mal den Sension und dann wieder andersrum. Bei denen interessiert es nicht. Aber ähm, bei allen anderen ist es halt von Bedeutung. Und ich glaube, ähm, das würde WWE im Moment gut tun. kann ich auch gleich mal mein Fazit sagen. Ich meine, SmackDown, wie gesagt, SmackDown ist jetzt zumindest wieder eine Show, die man sich grundsätzlich angucken kann, weil eben was passiert und weil eben Dinge passieren, die du bei SmackDown nicht siehst. Das ist, ist, ist eine, eine richtig gute Sache. Ähm, unabhängig davon, dass ich, wie gesagt, mir nicht beide Shows in der Woche äh, anschauen werde auf Dauer, aber das ist ja meine Präferenz, von daher äh, muss ich da nach niemand richten. Ähm, und ich finde, ähm, ja, die beiden Shows, Smackdown Shows, die ersten beiden Smackdown Shows, waren okay. Die waren nicht das, was ich jetzt sagen muss, super duper mega gut. Wow War letzte Woche richtig gut, diese Woche war es auch, äh, auch noch auch noch ein Gut, ein 2-, wenn man so möchte. Und Smackdown war zweimal naja. Ich fand Smackdown äh, letzte Woche
0: 3. schwach. Diese Woche deutlich besser. Ich weiß nicht, letzte ja, schwach Woche. Schwach fand ich letzte Woche auch nicht. Ah, es hat sich bei mir, ich weiß nicht, nicht so wirklich. Also im Vergleich zu Raw. Besser als ja, natürlich vorher. Raw, natürlich, besser aber als vorher ist immer klar. Ähm, wie ich es gerade so mitbekommen habe hier, die Sache mit Ray White der scheint sich aber wirklich irgendwie am Knöchel verletzt zu haben. Ne? Ja. Mhm. Scheiße, ja. Also ja. die genau so schlimm, möglicherweise, weil er plant wohl die. Live-Events irgendwie noch, aber schauen wir mal, wenn er jetzt nicht antritt, dann scheint es wohl was Ernsteres zu sein.
2: Ja. Ich meine, du hast jetzt halt auch den Vorteil, du kannst das gut überbrücken, selbst wenn er jetzt bloß ein paar Wochen ausfällt, für dann ist nichts geplant, dann lässt er ihn halt wieder bei Promos halten. Oder lässt ihn nur mit Rego äh, zum Ring kommen. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, weil es ist jetzt nur noch eine Show, Hausschuss zählen in dem Fall nicht, und einmal die Woche bei Smackdown äh, könntest du sicherlich auch zwei, drei Wochen überbrücken, ohne dass ihn in ihr Match steckst.
0: Ja, wobei ich weiß nicht, Bray White in der letzten Woche, wo er da in seinem neuen Outfit, also sah ein bisschen anders aus, alleine der war. und Ja, das sah irgendwie cool aus. Und auch diese Woche, ich dachte, das gibt bei ihm jetzt so ein bisschen wieder so eine Verwandlung, auch vor allen Dingen, weil er auch die Promo am Anfang gegen Dolph Ziggler mal einen realen Fakt eingebaut hat, warum er Dolph Ziggler eingebaut hat. Das war mhm. wirklich mal was Sinniges, was Stimmiges. Ich, ja, es kann natürlich mit Eric Rowan weiterhin auch so sein, dass es gut läuft, aber irgendwie...
2: Ja, es ist halt, es ist halt komisch. Es wirkt wir ein
0: bisschen cooler jetzt alleine in den letzten zwei Wochen.
2: Ja. Ich finde halt auch,
0: ähm, das Split
2: jetzt. der, der Whites ist halt irgendwie ein bisschen komisch gelaufen jetzt.
0: Ja, du hättest es ja auch nicht lösen können, eigentlich mit beiden in einem Roster und dann gehen sie einfach getrennte Wege dann, ohne Erklärung. Ja,
2: eben, ja aber ich, dann, hätte ich es so gemacht, dann hätte ich die vorher richtig splitten lassen, weil so ist es einfach ein bisschen bescheuert. Es gibt keinen driftlichen Grund dafür, warum die Jude äh, als Stable wählbar sind und äh, die Wildfamilie nicht. Kann mir das mal jemand erklären?
0: Zumindest hätte man so lösen müssen, dass man sie als Stable in den Draft schickt. Aber dann die GMs nun einzelne Personen picken, wie man es dann vorher in den Regeln halt definiert hat. Ja, genau. Dass man eine Gruppe wählen so. kann oder halt eine einzelne. Und so hast du halt das
2: Problem, so hast du immer zwei äh, in einem Roster und du weißt, ich hätte dann tatsächlich Eric Grohm nur zu Rohr gesteckt, weil, äh, warum Branson und Eric Grum nicht zusammen, zusammen teamen, das hätte ich mir besser erklären lassen. Als die Tatsache, warum Bray Wyatt auf einmal auf seinen Jünger verzichtet, ja, ohne Erklärung. Okay. Ja gut, weil ohne,
0: ohne ihren Führer sind, haben sie natürlich dann auch nicht mehr so viel gemein. Ne? Das hätte man ja als genau. Erklärung geben können. Okay, Andi, du irgendwie noch so ein Gesamtfazit zur Show, weil ich glaube, das wird heute lang. Andi? Jetzt wieder gerade. Jetzt höre ich dich Achso. wieder.
1: Dann ist gut, dann versuche ich jetzt das Fazit so zu machen, dass es auch <lacht> drauf ist. Äh, zu Raw habe ich ja in den Reviews schon was gesagt. Raw war in der ersten Ausgabe bärenstark, die zweite Ausgabe fand ich immer noch gut. Jens hat sehr schön gesagt, zwei Minus, würde ich da auch noch zu sagen, zur zweiten Raw-Ausgabe. Smackdown von der ersten Ausgabe war ich ein bisschen enttäuscht, weil Raw die Messlatte auch extrem hochgelegt hat da konnte SmackDown nicht mithalten mit der ersten Ausgabe, die war aber auch alles andere als wirklich schlecht, also gerade im Vergleich zu dem, was man in den Monaten und Jahren zuvor da äh, gesehen hat. Die zweite Ausgabe jetzt, die wir hier ein bisschen ausführlicher besprochen hatten, fand ich besser. Äh, bei Sigler muss man gucken, wo es hinführt. Äh, generell finde ich, macht man derzeit, obwohl nicht alles Gold ist, was glänzt, aus dem, was man bei SmackDown im Roster hat und so viel ist es nicht, seien wir ehrlich, noch eine ganze Menge, man erzählt auch
0: Und damit endet die heutige Aufnahme abrupterweise mitten im Satz von Andi. Wir bitten dies aufgrund technischer Störungen zu entschuldigen. Wir hören uns nächste Woche wieder und werden dann wie gewohnt ein wenig Smacktalken. Tschüss!